0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission hebdomadaire diffusée sur Twitch, Chronique Disney le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio, dans son intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo, disponible sur notre chaîne YouTube Chronique Disney. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Une fois une princesse. Et cette princesse, c'était.
1: Oh, on dirait un conte
0: de fées. Whoa!
1: Come
2: to this happy place. Welcome. Et voici le
0: maître-chef. Et maintenant, je déclare, heureux d'y être,
1: officiant moi, ouvert vers l'infini. Yeah. Je
3: suis
2: ton père.
1: What's his name?
2: Henry
3: Jones Jr. Like
2: Indiana. The... Yeah.
1: Nous on a un Hulk. Un yeah. I only we by On chante, on dance, on chat, on s'embrasse, on à la maison oh, elle est pas belle la vie.
0: Chronique Disney, le live. Hello. Bonsoir. Bonsoir Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien le live, est-ce que le, le live, le chat, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, s'il vous plaît On attendre un petit peu. Oui, super Ok, super. Bon, et eh bien alors, bienvenue sur notre chaîne pour ce nouveau live, nous consacrer aux dernières sorties filmiques de The Walt Disney Company, Donc, vous vous en doutez, l'événement du moment, le film incontournable, c'est bien sûr Avalonia, l'étrange voyage, le dernier-né des Walt Disney Animation Studios. Pardon, j'ai manqué un peu d'air. Ah, et il y a aussi ce petit film d'auteur d'un certain James Cameron, Avatar, la Voix de l'eau. Voilà, ça fait à peine 15 millions d'entrées actuellement en France. Voilà, et pour en parler ce soir, vous pouvez compter sur Crystal, spécialiste Disneyland Paris, graphiste et modératrice Disney Central Plaza.
2: Salut
0: tout le monde David, qui est présenté sur notre site comme le spécialiste Disney Omniscient, administrateur de Disney Central Plaza et en charge des productions de The Walt Disney Company et des Resorts Disney. Salut à tous Ça te va très bien, spécialiste Disney Omniscient, je trouve. Vous aussi <rire> euh, Renaud qui est avec nous aussi, salut Renaud, modérateur Disney Central Plaza. Bonsoir. Et enfin moi-même, Nathan, donc responsable éditorial des podcasts sur Chronique Disney, qui reviennent très bientôt, je vous le promets, <rire> c'est toujours en cours. Voilà, on est ravi de vous retrouver ce soir, est-ce que tout le monde va bien Bah oui. Oui ça va. Après, ouais, ça
3: ne ouais. te, te regarde pas en fait. Hein, mais...
0: <rire> ça me regarde pas. Là, ouais. Pardon, euh, désolé. Euh, je m'inquiète de votre bien-être et de votre santé. Mais oui, hein, ça donc, va ouais. très bien. Ça va très ah, bien. Super. <rire> bon, bah on est ravis de vous retrouver euh, tous ce soir et de, de partager notre, euh, notre débat avec vous sur les. Les deux films événements de cette fin d'année 2022 et début d'année 2023 sur Walt Disney Company et sans perdre plus de temps, et ben écoutez, je vous propose de commencer tout d'abord par un étrange voyage direction Avalonia.
1: Ça. J'ai jamais rien vu de pareil Petit Clayde Qu'est-ce que le président fait dans notre jardin
2: Notre monde tout entier est en danger. Il faut absolument que tu m'accompagnes en expédition. Je ne suis pas mon père. C'était lui l'explorateur. Je sais que tu étais jeune quand il a été porté disparu. Mais aujourd'hui, tu es notre seul espoir. Monsieur Clay. je suis un gros fan. Oh, merci. De votre père.
3: Vous me feriez un autographe en imitant sa signature Quoi Euh, Ah, putain,
2: t'as pris pris, 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 le chien Désolé. On est manifestement en terre inconnue. Euh,
3: Bonjour, vous devez pas comprendre un seul mot de ce que je dis C'est bon, qu'est-ce que tu crois Je suis pas sourd. Papa Papa Grand-père Je suis grand-père C'est quoi cet endroit Les falaises sont vivantes. Et l'eau te ronge la peau jusqu'à l'os
1: Tout ce qui nous entoure va nous tuer.
3: Ça te dérange pas que je t'appelle Splat. Ça te va bien vu que t'as une tête toute plate. D'accord, je l'ai mérité. Père est génial. Il a rien de génial. Tu m'as offert une machette pour mon anniversaire. <rire> Ça c'est moi tout craché. J'avais deux ans.
1: Cette petite réunion de famille est touchante, mais en attendant, on a un monde à sauver.
3: Il faut que vous trouviez une solution, sinon on est tous morts. On est tous morts. Non, c'est vrai. <rire> non, je vous fais marcher, lui. Je l'ai pas vu venir.
0: Et voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors je tenais juste à rappeler, euh, bah, j'imagine que si vous êtes là, vous vous en doutez. On va spoiler allègrement le film euh, pour en parler en long, en large et en travers. Donc euh, on ne peut que vous conseiller, Soit, si vous, soit vous vous en fichez, mais ce serait étonnant quand même que vous soyez là, soit d'avoir vu le film avant de venir nous écouter donc voilà et du coup à Valonia l'étrange voyage est-ce que l'un de vous voudrait s'aventurer à nous faire un petit résumé du film ou au moins en tout cas de ce, qui est de ce dont il parle et c'est donc la fin de ce podcast <rire> <rire> c'est ce live, ce live je sais ça live. ressemble un peu à un podcast mais c'est ouais.
3: <rire>
0: allez vas-y non Christelle. personne
3: enfin je peux si ouais, vous. c'est vous, moi si
2: qui me peut. dévoue Allez, euh, est-ce que, ça dépend est-ce que tu t'en souviens mieux que moi parce que pareil ça fait un moment que je l'ai vu euh... oh bah, je m'en
3: souviens oui si on me demande de le résumer maintenant
2: euh... bah, vas-y lance-toi <rire> okay. <suis> en backup <rire> euh,
3: donc comprendre. à Valonia Avalonia c'est une, euh, c'est une ville dans un monde imaginaire dans lequel vivent euh, plusieurs, euh, plusieurs habitants en autarcie et parmi eux il y a la famille Clyde euh, dont Yeger Clyde est le patriarche et un grand aventurier qui adore explorer et euh, il va embarquer son bébé euh, Searcher qui va grandir à ses côtés lors de ses aventures jusqu'au jour où lors d'une aventure euh, Jaeger va abandonner sa famille et laisser Searcher livrer à lui-même qui lui va... Euh, évoluer dans, en tant que fermier euh, à Avalonia, euh, en faisant une découverte aussi qui va faire euh, évoluer, euh, évoluer ce, ce monde-là. Il va se marier, avoir un fils qui s'appelle Ethan. Euh, et euh, il va s'avérer qu'à un moment donné on va découvrir qu'il y a un problème avec le pando qui est la plante euh, magique qui fait vivre un petit peu toute la, toute la cité d'Avalonia et donc euh, avec euh, le, la présidente d'Avalonia et un, tout un équipage dans un vaisseau spatial, ils vont partir euh, dans les racines du pando dans un monde très étrange et très très rose euh, pour découvrir euh, ce qui se passe avec le pando qui est en train de mourir
0: Nickel il n'y a rien à rajouter. Du coup, comment, quand est-ce que
3: vous l'avez ah, vu, euh, le coup, film Ah, pardon, vas-y.
0: Oui, donc vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
3: Vas-y, quand est-ce que vous l'avez vu, tous et toutes, le film
0: Moi, je
2: l'ai vu et le soir de Noël ou le lendemain de Noël. Donc, euh, donc, ça fait un mois maintenant, pratiquement. Ouais, ok.
3: Sur Disney+, du coup, on un peu, peu sorti. Sur Disney+, ouais. oui, bah,
2: pas,
0: pas, pas le choix. Bruno, Renaud, vas-y, peut-être
1: oui, moi, c'était il y a à peu près trois semaines, au début du mois de janvier, donc sur bah, Disney+, également.
0: Oui, bah moi, c'était à peu près la même chose. C'était le matin de Noël. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était le matin de Noël, euh, Voilà, après avoir ouvert les cadeaux, euh, euh, bah, le, le petit Disney pour, pour, pour prolonger ouais, la magie Disney, de Noël. Le
2: Disney de Noël.
0: Exactement, oui. voilà.
2: Finalement, on ouais. l'a pas eu au cinéma, mais bon. Voilà, bah, on dit que ça
0: continue quand même. <rire> euh, voilà, c'était, c'était agréable, parce que c'est vrai que le film n'est pas du tout sorti en France, du coup, euh, suite à une... Euh, à une dispute entre Disney France et, et l'État français pour la chronologie des médias, mais euh, en partie, pour d'autres raisons aussi, mais en partie, voilà
3: pourquoi. Ah non, c'est donc, vraiment que pour ça, hein. c'est vraiment que oui, quoi, à cause vrai. de la chronologie des médias, hein, pour le coup, il n'y a, a pas d'autres raisons, oui. ça a été annoncé euh, début de, avant les mêmes l'été. Euh, donc,
0: oui, euh, c'était, c'était la, euh, la, la première... C'était la première menace, euh, la première menace que brandit par euh, Disney France. Et puis après, il y a eu Black Panther. Et alors, sur Avalonia, euh, ça n'a pas trop réagi, mais sur euh, Black Panther, ça a commencé à se poser des questions. Donc voilà. Mais ouais, du coup, ça. oui, c'est pour ça qu'on a eu... Euh...
2: Bah, disons que Avalonia ils n'ont tellement pas... Euh... Ils ont tellement pas fait de pub dessus, mais même ce euh, les pas bien vendu il oui. sorti oui. au cinéma, bon, voilà, c'est une il, il,
3: a été presque, il a été presque plus vendu en France qu'ailleurs, hein, parce qu'en France, il y a eu une c'est grosse ça, ouais. promo dans Paris, etc., d'affichage, mmh. des, des, d'une campagne assez importante. Personnellement, à chaque fois que je lançais une vidéo YouTube, la pub qu'il y avait avant, c'était à Valognard, je ne sais pas pour vous, mais euh, bon, enfin, je l'ai quand même pas, pas mal, pas mal vu. Euh, personnellement, je l'ai vu au cinéma quand même.
2: dernière minute.
3: Mais... Oui, c'est vrai bah, Après,
2: s'est
1: mis en dernière Oui, c'est, vrai c'est euh, mais plus les, qu'aux états
2: unis de... où euh, effectivement il n'y avait rien quoi.
1: alors moi j'étais à Los Angeles pour la sortie du film il euh, y avait quand même pas mal de pubs hein. à la radio on entendait beaucoup de pubs Sérieux à Bologna, non, moi, sur les affiches il y avait pas mal sur les arrêts de bus sur les bus eux-mêmes il euh, y avait quand même pas mal de pubs alors c'est intéressant ouais, parce que était, euh,
2: début décembre on a vu deux affiches quoi. et,
1: donc, et j'étais dans le les
2: parcs un... ouais. j'ai pas vu le film parce qu'on a eu des soucis euh, euh, notamment de route coupée et compagnie donc on n'a jamais okay. trouvé un moment pour aller au cinéma là. Effectivement. Donc, euh...
3: bon, moi, je me suis fait un week-end euh, à Bru- moi, Bruxelles également... donc je l'ai vu au cinéma à Bruxelles euh, en français, en 3D donc, euh, donc j'ai réussi à le vivre un petit peu comme tous les classiques Disney habituels mais, euh, mais voilà, c'était un petit effort à Et faire c'est qu'il de... était pensé oui c'est ça, exactement, exactement. Euh, version 3D que je ne reverrai sûrement plus jamais de ma vie donc euh, je n'ai plus que <rire> mes souvenirs vagues <rire> pour, être, <rire> pour me souvenir de, de la qualité de la 3D de ce, de ce film euh, donc, je l'ai quand même vu au cinéma. En fait, c'est. Et justement, ouais,
0: pour... la 3D était bonne
3: Oui, oui, très bonne. Mais après, les, les films d'animation, euh, c'est très rare que la 3D soit pas bonne. Hein. Je veux dire, même depuis Chicken Little, qui était le premier sorti oui. euh, chez Disney, la 3D était déjà, était déjà sympa et, euh, et elle est allée que mieux. Alors, après, je... en fonction des studios, en fonction du type d'aventure et de ce qui se passe à l'écran, ça peut varier. Évidemment, il y a des films qui se prêtent plus à la 3D que d'autres. Euh, chez Dreamworks il euh, y a les cinq légendes par exemple qui se prêtent très bien à la 3D parce que c'est des personnages qui volent il y a de la neige partout, enfin bref donc ça, ça y joue euh, mais à Valonia euh, c'est, c'était, euh, c'était tout à fait honorable et, et sympa et ce qui était bien c'était justement les, le comic book en fait, qu'on a en début et fin avec euh, un effet de, de 3D avec des différents aplats, ça j'ai trouvé ça plutôt sympa euh, la façon dont, dont c'était traité Euh, voilà. Bah, écoutez, okay. on a quand même un petit peu parlé un peu de, du 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 film en lui-même. Euh, qu'est-ce qui vous a le plus, ouais, le plus marqué dans dans cette aventure, Renaud?
1: Bien, euh, moi ce film, j'avoue, j'en attendais pas grand-chose à la base. La publicité, voilà, elle était pas pas top dessus. Les bonnes annonces, elle me donnait absolument pas envie du tout. Euh, et au final, l'histoire qu'on a eue, l'aventure qu'on a qu'on a vécue, euh, moi c'était pas du tout l'aventure à laquelle je m'attendais. Donc du coup, j'étais agré- agréablement surpris. C'est, je m'attendais pas du tout au déroulé du scénario. Donc moi, j'allais de surprise en surprise. Et donc du coup, ça m'a beaucoup plu. Je me suis pris à l'aventure. Donc ça, moi c'est un des points positifs que je donne. Mais c'est en partie dû au marketing un peu désastreux euh, sur le film. Ouais, c'est ça. Et toi,
0: c'est la ah c'est... moi, euh, bon, comme vous voulez. Euh, bah moi en fait euh, le c'est, c'est, moi le Disney d'animation de fin d'année c'est toujours, euh, c'est toujours une tradition peu importe où il termine euh, que ce soit sur Disney Plus ou sur euh, ou euh, au cinéma euh, voilà c'est quelque chose que j'attends. Maintenant c'est vrai que euh, bah, en tant que fan Disney, on s'est un peu sentis seul à l'attendre parce que bah, là où habituellement c'est quand même un événement euh, dans, dans, le, dans le, la, la société de manière générale, là c'était un peu il bah, n'y avait que nous qui attendions ce film-là et il n'y avait que nous quasiment qui connaissions le, le, l'existence de ce film-là et encore pour certains fans euh, ils l'ont découvert euh, vraiment à sa sortie euh, sur Disney+. Et euh, au final c'est un peu dommage parce que le film est, est... C'est, il est pas exceptionnel, voilà, on va dire les choses, mais il s'est pris un torrent de haine et d'indifférence qui était pas mérité. Parce qu'on a passé, moi personnellement, j'ai passé un bon moment. Euh, ça a bien occupé, euh, voilà, mon, mon, mon matin de Noël et ça, ça, ça m'a plu. J'ai, j'ai trouvé, voilà, euh, les personnages attachants. Euh, bon, c'est un peu archi- un peu caricaturaux, un peu les archétypes Disney comme on a d'habitude, mais c'est ça qui fait qu'on les aime aussi rapidement. Euh, je l'ai vu euh, personnellement en VF. Et j'ai trouvé que la vf était très propre avec euh, notamment euh, bah, Bruno choel dans l'un des, des personnages principaux et j'aime beaucoup Bruno Chauel euh, en, en tant que comédien de doublage donc euh, moi j'étais ravi euh, voilà le, le film en lui-même euh, était sympathique c'était c'est un genre dans lequel Disney s'aventure pas pas souvent euh, voilà on a rarement on a souvent des films de princesses ou souvent des films euh, euh, sur le, le, le comment dire la famille etc Là, on avait un film un peu d'aventure euh, comme on n'a plus depuis euh, quasiment Atlantide, si je ne dis pas de bêtises. Celui qui se rapprochait... Voilà.
3: Tu vas d'en oublier il hein y a Cristal qui ne va pas être contente. <rire> Pardon, la planète au trésor. Pardon, la planète au
0: trésor. C'est vrai, j'ai oublié la planète au trésor. Mais euh, ouais, non, le dernier film un peu original dans lequel, euh, dans lequel Disney avait tenté un peu avant ça, c'était Les Nouveaux Héros et ça date déjà de 2015 ou de donc... fin T'as d'année 2014. Raya, quand même. Il y, a eu Raya, il y a eu Raya, mais Raya c'était quand même une histoire de princesse alors oui, après, euh... oui, d'accord c'est pas la princesse c'est pas la princesse habituelle C'est plus
2: sur un film d'aventure que sur un film de princesse c'est, vrai.
0: c'est vrai mais oui, voilà mais... mais c'est vrai que c'est très rare que Disney s'aventure vraiment dans ce genre de, de film-là de type SF type aventure euh... Voilà, et puis le style euh, comics book années 50 euh, très sympa euh... Voilà, voilà. Moi, c'était le genre de genre d'arguments qui m'ont charmé euh, et qui m'ont fait aimer le, qui m'ont fait aimer le mon moment. De voilà. Cristal, je te laisse conclure.
2: Ouais. Euh, moi, je suis peut-être un peu plus mitigée que toi. Euh, je me rappelle déjà avoir été un peu mitigée en voyant les, en découvrant les designs euh, qui me plaisent pas forcément et après avoir vu le film, ne me plaisent pas plus. Euh, qui sont un peu déconcertants parce qu'ils sont partis sur un côté alors apparemment d'inspiration comme tu disais comics book des années 50 voire BD franco-belge donc on a ces côtés avec les petits yeux qui sont vraiment ramassés au milieu du visage le gros nez euh, à la Astérix et compagnie euh, f- déjà ça m- me donnait une espèce de distance enfin, déjà ça me ça me rappelait pas forcément une production Disney ça m'évoquait plutôt d'autres studios euh, genre Sony Animation euh, mais euh, Donc voilà, il y avait ça déjà à passer. La bande-annonce ne m'avait pas spécialement convaincue, je ne savais pas trop où on allait non plus. Pourtant, j'adore les films hein. d'aventure. J'adore Atlantide, la planète au trésor, hein, vu qu'on en parlait. euh, C'est vraiment des films que j'adore. En général, j'ai tendance même à les préférer aux films de princesse. Euh, Donc, j'espérais être transportée par l'histoire et au final, ça m'a fait un peu comme avec Raya. Euh, J'ai bien aimé quand j'ai regardé, mais j'attendais un peu que ça décolle. J'avais l'impression que tout était un peu survolé. Euh, et qu'on rentrait jamais, enfin euh, que ça décollait jamais vraiment. Il manquait un petit truc. Je n'arrive même pas encore aujourd'hui à, à dire qu'est-ce qui manquait pour moi. Bah, Mais euh, je ne suis pas rentrée l'épique. complètement dedans. Ouais. Non, c'est, il ouais, manquait
3: des... le fait que ce n'est pas épique, y a mm-hmm. pas, ça, ça manque de souffle en fait. Oui, euh, ouais, c'est c'est tous ouais. les personnages passent d'un, d'une péripétie à l'autre en les survolant comme ça, comme s'ils ne oui, pouvaient jamais rien ça. leur arriver, alors qu'ils sont Pas dans des, des situations.
2: Péripéties, euh...
3: Ouais, voilà, alors que ça pourrait, parce que par exemple, quand ils sont sur les espèces de raies roses, là où une euh, mm. espèce de groupement, un petit peu comme des raies euh, Manta dans l'océan, ils, en fait, euh, ils passent de l'une à l'autre, il y a le vide en dessous, si jamais ils tombent, a priori, ils meurent à aucun moment vous avez cette sensation de danger extrême, alors que dans La prête au Trésor, vous l'avez. Quand un personnage tombe, il meurt, et ça arrive d'ailleurs. Donc euh, là, vous avez euh, des personnages qui sont là et qui continuent à s'engueuler avec leurs histoires de famille euh, d'entre le grand-père, euh, enfin, entre le petit-fils qui vient de découvrir son grand-père et finalement, il trouve que son grand-père est génial et le père, entre les deux, euh, n'apprécie pas trop le fait de voir son fils se rapprocher au ton de, du grand-père. Et donc tout ça est en jeu en même temps que la scène d'action, ce qui pourrait être intéressant, mais sauf qu'en fait, ça... Ça crée que des, tout des can... séquences de gag, ça en se... fait.
2: Ouais, ça se cannibalise un petit peu parce que je m'étais dit, bon, même si euh, design et compagnie, ce n'est pas, c'est pas ma tasse de thé, euh, l'écriture des personnages peut pas mal ra... rattraper le truc, quoi. Enfin, en général, je suis assez sensible aux histoires de famille, aux liens père-enfant euh, et compagnie. Mais même là, je ne sais pas, ce n'est pas allé très loin non plus. J'ai... C'est pareil, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Et euh, les personnages étaient sympathiques, hein, ils étaient attachants et tout, mais... Euh... Mais voilà, c'est pas allé très très loin dans l'émotion, j'ai pas non plus euh, eu ma petite larme ou quoi que ce soit. Donc euh, j'ai regardé le film, j'ai passé un bon moment, puis euh, je l'ai quasiment oublié aussitôt. Quoi. Et c'est un peu dommage. Donc, euh... donc voilà.
1: En fait, le film est trop lisse, euh, globalement, je trouve. Ouais. ça qui est un petit peu dommage.
3: Ah, c'est ça, c'est que personne... Euh, enfin, Il y a des moments, à un moment donné, où on pourrait croire que Searcher pourrait mourir, par exemple, mais c'est pas le cas. Enfin, imaginez-vous, euh, le, le film est tellement lisse, est-ce que vous auriez imaginé une seule seconde qu'un personnage pouvait mourir vraiment Est-ce que vous n'auriez pas été hyper choqué de voir ça dans non. ce film-là euh, Ah bah ben moi, si moi j'aurais trouvé ça complètement inapproprié parce que en fait je me serais dit mais euh, ah oui
0: oui oui non oui oui ce euh, que tu veux dire oui oui
3: qu'est-ce qui se passe on vient de changer de, de film alors que dans la Pal au Trésors si ça vous a, si ça arrive ah bon d'accord ok on est sur un Disney un peu nerveux un peu qui a un public un peu plus ado oh. etc ah bon enfin c'est quand même pas euh, ça casse pas trois pattes à un canard quoi en termes de ambition de ce que de ce que ça raconte alors que il y a une ambition euh, artistique qui est très forte, même si elle ne plaît pas à tout le monde. De Cristal, tu disais que ça ne plaisait mm-hmm. pas forcément. Moi, honnêtement non plus. Oui, mais après, je, c'est une question de je euh,
2: goût. Quoi. C'est euh...
3: J'en ai des le hardbook, Ça n'en la, euh... la qualité de
2: l'animation et la, la, l'inventivité des décors. Bien sûr, hein, le film
3: ça. a été très cher et tout, mais quand je voyais le hardbook, il y a plein de... Je vois des designs d'étane qui me plaisent largement plus que ce qu'ils ont choisi au final. Avec un personnage qui avait un peu moins... Euh, fille entre guillemets hein, je dire, quand il se met à crier euh, comme une fille quand il traverse la, l'espèce de vallée euh, sombre à un moment donné euh, en fait à ce moment là euh, on est plus sur un personnage euh, de héros euh, enfin, on, on peut aimer ce type de personnage là en fait on l'a, on l'a lu dans plein de films mais euh, là je sais pas j'aurais aimé qu'il y en ait au moins un des trois qui soit un personnage euh, qui soit euh, vraiment entièrement positif en fait et qui soit pas euh, soit une poule mouillée soit quelqu'un qui est, qui est très très fort justement et courageux mais qui abandonne tous les autres pour ça etc enfin ils ont tous des gros défauts comme ça ce qui, peuvent les, ce qui peut les rendre intéressants mais euh, je sais pas euh, aladdin n'a pas ce type de défaut là il, il a d'autres défauts le mensonge par exemple etc enfin voilà mais c'est quelqu'un qui, euh, qui va pas se mettre à courir comme ça bêtement euh. donc voilà donc moi il y avait ce côté là qui me qui me, qui me manquait un peu, et quand on voit les euh, concept art d'Ethan, euh, il avait l'air plus sûr de lui et tout, plus jeune aussi pour le coup. Euh, donc, oui, euh, c'est j'en... vrai qu'on
2: s'attendait à un, un personnage un peu plus héroïque. Au final, c'est pas lui qui est au centre de l'attention non plus, euh, c'est plutôt euh, Searcher. C'est finalement Ethan, je trouve que c'est celui qui est le moins mis en avant. Enfin, il y a aussi un espèce de déséquilibre, on sait jamais trop sur qui on doit se concentrer. Euh... Je
3: pense que c'est fait exprès, euh, le fait que c'est le héros, on ne peut pas film. dire avec, euh, avec certitude oui. qui c'est. Oui. Est-ce que c'est Searcher oui. mais mais Je trouve pas. que ça
2: contribue justement à ce manque de souffle dont on parlait, quoi. parce que finalement, tout ce qui un petit peu, tu es en train de, de te concentrer. Enfin, Le film peut se concentrer sur plusieurs choses à la fois, mais au final, ben, tout est un peu tiède. quoi.
0: Oui. Mais,
2: euh, et à côté de ça, il y a une animation qui est belle, mais qui est très... Nerveuse et qui est trop, qui est dans le trop. Euh, j'ai l'impression que ces dernières années, et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué sur Ankeno, moi qui a tendance à me sortir un petit peu du film. Euh, c'est que l'animation, euh, pendant très longtemps, la, l'animation en CGI, donc en image de synthèse, euh, était assez rigide. Ils étaient assez bloqués parce que pouvaient faire les machines, parce que pouvaient faire les programmes. Fallait, euh, fallait forcer les programmes à sortir un petit peu du cadre de ce qui était euh, réel, en fait. Donc pour faire de l'animation comme on faisait avec de l'animation 2D, il fallait vraiment forcer le truc et c'était assez compliqué à gérer. Et là, ces dernières années, ils ont ont réussi à le faire de plus en plus. Sauf que là, comme on a l'impression qu'ils sont contents d'avoir réussi à le faire, ils le font trop. Donc on se retrouve avec des des animations qui sont dans l'exagération en permanence. Euh, ça manque énormément de subtilité à certains moments alors que le jeu du personnage dans la voix et tout ça va être plus subtil justement mais tu vas avoir un, dé- un espèce de décalage qui perso voilà, me sort pas mal du film à, à plusieurs moments quoi. c'est un peu épuisant et c'est, c'est pas nécessaire
3: c'est très très cartoon hein. quand il voit euh, ouais. quand, il, quand il voit Diazo là, dans, la, dans, dans la scène en fait où il le voit ouais. et que, qu'il, qu'il sort la tête d'une espèce de camion comme il est amoureux de lui en fait soudainement il commence à rougir à se malaxer le visage etc. de façon extrêmement ouais, exagérée a on a l'impression de voir Donald pas un adolescent euh, un adolescent timide euh, enfin voilà Donc, ça je trouve ça il
2: ouais, y a un, un abus du squatch and stretch euh, comme on dit en animation où... Les, justement les visages qui, qui vont s'écraser et qui vont s'étirer compagnie qu'on voit beaucoup dans les, dans les cartoons effectivement mais euh, en général sur ce type de personnage, sur ce type d'animation, il faut un peu plus de subtilité euh, et pff, voilà, il n'y en avait pas tant que ça quoi.
0: oui en enfin ouais en fait quelque part c'est un peu... c'était un peu un... un je sais plus combien de temps dure le film mais je crois que c'est 1h40 ou un truc comme ça en fait c'était un cartoon d'1h40 ouais, ouais c'est... je suis d'accord c'est ça. C'est... on s'inquiète pas pendant, le... pendant le... l'heure 40 on sait très bien que bon bah les personnages a priori il va pas leur arriver grand chose euh, d'ailleurs euh, on parlait tout à l'heure des scènes d'action moi un truc que j'ai remarqué euh, euh, vous disiez tout à l'heure que les scènes d'action euh, bah, ils continuent de se disputer pendant les scènes d'action et c'est vrai que pendant ces scènes là en fait moi ce qui m'intéressait plus c'était leur dispute et leur relationnel qui évolue pendant ce temps là ouais. plus que la, la, l'action en elle-même l'action parce qui que... se déroule là, sur nos ouais, yeux, ouais. ouais parce que ouais. l'action en fait on se dit que bon bah, ils vont s'en sortir c'est les héros donc il euh, n'y a, a pas eu l'en, l'enjeu le, le, le risque l'enjeu du risque derrière, donc en fait on était plus moi j'étais plus intéressé par euh, euh, comment ça va évoluer, comment ils vont faire pour se réentendre tous ensemble mmh. plus que par euh, est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'ils vont risquer leur vie, est-ce qu'il y en a un qui va disparaître et qui va revenir ou non euh...
3: Ça pourrait être suffisant ah. ce que je suis dit, mais à partir du moment ouais. où c'est vraiment intéressant parce que Encanto ne, ne tourne qu'autour des relations familiales et c'est très oui. bien en fait. Euh, alors effectivement dans Encanto, l'intérêt n'est pas de savoir si elle va mourir quand elle va tomber de la chambre de Bruno qui est une espèce de grande crevasse avec une avec un fossé, on se doute bien que non. Mais euh, l'intérêt n'est pas là, en fait. Euh, ce qui marche dans le film, déjà, c'est une comédie musicale, donc il y a beaucoup, beaucoup de scènes de, musicales qui font l'intérêt aussi principal du film. Et puis, il y a tout un tas de relations familiales avec un vrai conflit avec sa grand-mère, etc., qui mène à la destruction de la maison, de la famille, etc. Enfin, euh, voilà, ça pleure, ça crie, ça, etc. Il y a quand même quelque chose, quoi. Là, euh, oui, mais c'est ce vrai sont qu'elle... les choses que je viens de dire dans, dans, dans Avalonia. Il manque vraiment quelque chose, quoi.
0: Oui. Bah, c'est vrai que Encanto n'a pas été vendu comme un film aussi d'action et de, de, d'aventure. On savait très bien ce qu'on, qu'on allait voir, un truc, enfin, euh, qu'on allait voir un film euh, sur euh, les relations familiales principalement. Alors que avalonia euh, ben, on l'a un peu, pour le peu qu'il a été vendu, il a été vendu comme un film d'aventure.
3: Moi, j'ai trouvé qu'il était très mal vendu aussi, hein, pour être honnête. Hein, on avait l'impression mais... que c'était juste la fête, la musique.
0: Franchement, ils savaient, ont pas
3: C'est le côté
1: colombien. Ils ont un peu de mal à vivre.
2: Ils ont un peu de mal à vendre leurs films, hein, je trouve, depuis quelques temps que ce soit... Ouais, bon, Intento, ça a été plus les réseaux sociaux qui fait qu'il s'est vendu tout seul. Mais je me rappelle que Raya aussi, euh, on a l'impression qu'ils savent pas trop comment vendre le côté aventure, justement.
1: Ouais. Euh, bah, que avec Intento, il y avait une fois la sortie du film, en fait, c'est qu'on met les musiques en avant et les musiques sont entraînantes et du coup, ça donne envie aux gens d'aller voir ouais. le film. Le problème d'un film qui n'a pas de musique, bah déjà, tu peux pas te baser là-dessus pour essayer de vendre ton film. Il ah, y une, à une Donc, hein, ça, quand même, hein. euh... Elle est nulle, hein, mais il y a Oui.
0: <rire> ah non, moi, j'ai bien aimé. <rire> Je... Moi, j'ai kiffé musique. On rappelle même ça
3: la chanson C'est les Claides qui fait l'ouverture yeah. euh, du film ouais, qui ouais, raconte les exploits c'est... de, de jaeger Clyde et le, le thème musical de cette chanson euh, court aussi tout le long de la, de la bande originale du film en, en instrumental. Mm. chaque fois qu'on les voit ensemble etc. Et ça, refait, ça fait aussi la fin aussi où la chanson est différente cette fois-ci parce qu'elle intègre tous les personnages en disant qu'ils sont aussi fermiers mm. et que, et, enfin bref, donc voilà et euh, ils sortent de, par- de parler oh, quand bon, même euh, que... Que... ouais vas-y vas-y, vas-y. Non, vas-y, il y a un décalage qui fait que je sais pas parfois quand on tombe le coup. Euh, non, ah, d'accord, est, non euh...
0: mais non, je voulais juste.
3: <rire> je t'en prie, vas-y. Ok, bon, là, là, là du coup, il ne parle pas. <rire> euh, ok, euh, non, euh, je sais pas si on, en, fin, on, on peut parler aussi de l'éléphant dans In The Home, là, comme on disait, le fait que Ethan soit gay, forcément, c'était une première pour le, euh, les Animation Studios, et c'est aussi un point qui n'est absolument pas un sujet, évidemment, dans le film, c'est ça qui est intéressant, justement, mais qui est un sujet dans la vie de, du film en dehors et qui a cristallisé des débats aussi euh, et qui, je ne sais pas, selon vous, a pu jouer aussi sur son non succès ou pas. Moi, j'y crois pas trop, mais c'est vrai que quand on voit quel, la violence des, des échanges, oui. notamment au niveau des Américains euh, là-dessus on a l'impression quand même qu'il y a un petit peu toute la droite euh, extrême, euh, et la droite extrême là-bas, c'est juste la moitié de la population sans vouloir caricaturer, <rire> bon, voilà qui, euh, ouais, je... qui n'a pas voulu en entendre parler de ce film. Quoi,
2: à cause enfin, de ça. Je pense pas que ça ait, ça ait contribué au fait qu'il se soit planté. Pour moi, c'est clairement une, un problème de mise en avant. Maintenant, est-ce que la mise en avant, euh, enfin le manque de mise en avant plutôt, résulte du fait que Disney n'a pas trop voulu se mouiller là-dessus genre. Euh, Là, il aurait été encore plus exposé.
3: Ouais, je, euh... pense que, je pense, pense, pense qu'ils voyaient bien que le film n'était pas terrible et que c'est juste pour ça hein, qu'ils l'ont oui, payé plus que ça. Parce ouais, qu'en soi, bon, il y, étaient... y a quand
2: même, même un film pas terrible et compagnie. Enfin, tu le vends un minimum, ton film, tu ne vas pas le faire non plus dans le vide. Tu essaies quand même de, de au moins rentrer dans tes frais, je ne sais pas. Non, mais
3: c'est déjà un gros. Une semaine après la sortie du film, ils ont tout viré. Euh, ils ne le vendaient plus. Ça arrive, en fait.
2: Enfin, moi j'étais, euh... j'étais aux États-Unis justement, j'étais à Disneyland et compagnie euh, la, la première semaine de décembre, hein, donc juste quand il est sorti, mais même dans le parc, il n'y avait aucun merchandising. Ça, il avait je suis
1: d'accord. Il y avait affiche, une toute y avait petite location à, à Tomorrowland, mais qui était vraiment... Enfin, euh, ouais, il euh... fallait la
2: chercher. Hein. Ouais, C'est comme ouais, en ouais. ce moment, il y a le Magic Shot euh, à Discoveryland, à Disneyland Paris, euh, mais pareil hein, pour tomber dessus, enfin, savoir qu'il existe déjà. C'est, c'est, c'est assez dingue quand même qui n'y pas au moins un minimum, euh, je ne sais, sais pas, c'est, c'est très... Euh... Alors, est-ce qu'il y a eu des guerres internes comme ça a été le cas de, de la planète au trésor à l'époque euh, Ça ne m'étonnerait pas, hein, parce que bon, on... on sait un peu quel genre d'histoire il a pu se passer avec la planète au trésor, donc... Euh... Bah, je
3: sais pas, mais euh, moi je pense que du, du côté de Disney, ils avaient tout intérêt à pousser positivement un film dans lequel il y avait un, le premier personnage LGBT dans un film Walt Disney Animation mmh. Studios, parce que ils ont justement eu des, été épinglés plusieurs fois au, justement au début de l'année et que c'était le moyen aussi pour eux de montrer bah, si regardez euh, on fait des films comme ça. Il y a eu Buzz Lightyear aussi avant comme ça, même si c'était deux personnages secondaires pour le euh, Mais là, euh, je pense simplement que ça le ils ont pas vu de potentiel parce qu'avant de le sortir, il y a des projections test, il y a eu très, enfin voilà, forcément il y a au travail sur le film et Puis au bout d'un moment, on voit que ça va, que ça va pas marcher quoi en fait que... et que c'est que c'est loupé sauf grosse surprise. Après il y a, enfin voilà, il a, il a pas beaucoup de, il a, il a pas, il, il manque. Euh... Forcément, musicalement, il a pas ça. Il a, il a des avantages habituels qu'ont les films Disney qui ne sont pas là. Donc, il n'y a pas de princesse. OK. Alors, ce n'est pas pour tout le monde qui a besoin de princesse. Moi, je suis comme Crystal. Je n'ai pas forcément besoin qu'il y ait des princesses dans les films d'animation Disney pour les apprécier. Euh, mais il euh, n'y a pas de chanson déjà. Alors, moi, personnellement, c'est un truc... Je répète depuis quelques années maintenant, je trouve ça très bien quand Disney a pris la décision parfois de ne pas mettre de chansons parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir pour faire un bon film. Mais je trouve ça dommage par contre qu'à chaque fois que c'est un film d'aventure, il n'y, en a, il n'y en a systématiquement pas, comme s'il y avait une opposition totale à chaque fois là-dedans. Alors que, pardon, mais Aladdin ou Le Roi Lion, ce sont des histoires d'aventure avec des chansons et donc c'est parfaitement possible d'en faire. Tarzan. Tarzan mais... a, on n'est pas obligé de faire une comédie musicale où les personnages chantent et dansent. Mulan. Euh,
2: euh, Mulan, voilà. C'est assez dramatique. Pas, quoi, de guerre. Euh, enfin, voilà. de...
3: Donc euh, là, je trouve qu'à chaque fois, ils se mettent une balle dans le pied en n'utilisant pas cet, cet avantage-là. Et je suis sûr que même un film comme Raya et le dernier dragon aurait gagné à avoir au moins deux chansons, deux ou trois, et pas juste une chanson de générique de fin. Euh, ça, c'est un, ça c'est dommage parce que même euh, La Palaise au Trésor et Atlantide avaient une chanson de générique enfin ouais. La au Trésor elle n'était même pas dans le générique de France ouais, et il oui, y en avait oui, une autre oui. euh, dans le générique de France, donc il y en a deux et dans Atlantide il y a effectivement que le générique mais ces films-là ont des chansons et mine de rien La Palaise au Trésor si vous aimez le film il y a quand même de très très fortes chances que la chanson Un homme libre vous parle quand même beaucoup et que vous reteniez ne serait-ce que cette séquence et que oui. ça fait vivre le film derrière etc. enfin voilà donc je trouve que c'est un, oui, un c'est vrai. Un, oui, c'est un bien. point qui, qui est enfin, voilà c'est un inconvénient et quand on quand on décide de se passer de ça c'est vraiment qu'il faut avoir un truc solide derrière quand même parce que c'est leur marque de fabrique enfin c'était pas dit hein, des blanche neige et les qu'il fallait absolument mettre des chansons dans, dans le premier film d'animation de disney il pouvait ne jamais y avoir de, de chansons c'était par un automatisme les comédies musicales d'animation ça n'existait pas plus qu'aucun film d'animation de toute façon donc euh, bon voilà, il y, y a ça il y a le fait que les personnages enfin là c'est un, quelque chose de très récent mais c'est pas une suite et, et les Wallis Animation Studios ont fait des suites récemment, il y a eu Ralph 2 il y avait eu La Reine des Neiges 2, donc là ils ont un film original ils ont pas de musique, enfin ils ont pas de chansons comme Raya, ils font un film d'aventure donc c'est un petit peu à part, ils créent un univers très particulier rose bien voilà et voilà enfin je. Que forcément c'est pas c'est mal barré pour réussir avant le film et c'est celui-là qu'ils choisissent pour, mettre, pour se lancer dans, dans l'inclusion à fond parce qu'on a parlé du personnage gay mais il y en a d'autres façons de faire de l'inclusion dans ce film-là il y a un chien à trois pattes il y a un couple mixte a priori il y a même des personnages secondaires en fond, il y en a un qui est non binaire enfin bon, ils ont voulu un petit peu mettre tout ce, qui, tout ce qu'ils n'avaient pas assez fait auparavant Euh, mais ça tombe tombe pas sur le bon film
2: mais euh, tu parlais de Buzz l'éclair un peu plus tôt, j'ai l'impression que la polémique qu'il y a eu euh, autour de Buzz l'éclair autour des deux personnages LGBT du film a été plus forte que celle qu'il y a eu autour de d'Avalonia quand même hein.
1: parce que alors qu'Avalonia c'est, c'est quand même le
2: personnage principal mais parce que voilà le film n'a pas que les trois quarts des gens ne savent pas que ce film existe oui, oui. Enfin, mais
3: Boss ce c'est, c'est, c'est pas une suite mais presque il, il a cet avantage Oui, il a ce
2: c'est aussi, un personnage connu
3: ciné- il y a un, ciné- un univers hein, tout à fait. un personnage adoré euh, par, par beaucoup de gens donc euh, il avait un, un très fort avantage euh, par rapport à par exemple pour essayer chez Pixar par rapport à Alerte Rouge
2: euh, mais à enfin il a, il a quand même il avait pas de concurrence en plus parce que le chapeauté est sorti un peu plus tard, si je dis pas de bêtises.
3: Il avait de l'auto-concurrence ouais. de la part de Disney, si on considère que les enfants vont quand même vouloir voir le dernier Marvel et vont vouloir voir Avatar, puisqu'il était coincé entre les deux. Mais c'est vrai qu'en animation, tu as raison. Hein. Ouais, ouais. Il n'y avait rien, quoi. Et bah,
2: oui. il quand même, avant, avant qu'Avatar sorte, il avait quand même un mois, quoi.
1: Et il manquait
2: Parce
1: que même sur les plateformes, aussi. il n'y avait pas de concurrence non plus, donc...
2: Bah ouais, c'est ouais. Ça, donc, euh... Mais
0: il manquait, il manquait aussi. C'est vrai que dans le dans Avalonia, ce qui manque aussi un peu fort, c'est euh, un personnage un peu euh, comment dire symbolique du film. Par exemple, je pense à Enkanto. Bon, bah Enkanto, ça va être la maison. Raya et le dernier dragon, ça va être le, le dragon dont j'ai oublié le nom, pardon. Euh... sous merci. Euh, les nouveaux héros. Alors, mais voilà, les nouveaux héros. Par exemple, c'est typiquement le film aussi qui va être un peu dans le même cas. Que Avalonia qui va avoir du mal à séduire un public, mais dans les nouveaux héros, il y a b et b forcément va plaire à tout le monde. Euh, la Reine des Neiges, c'est Olaf, etc. Et bien sûr, et euh, Anna est, le Anna.
3: personnage dont tu parles, c'est peut-être ce que tu l'as pas apprécié, mais c'est Splat dans ce cas-là. Le... Parce que d'ailleurs, dans le art of il, dans le Heart Book, il parle beaucoup de, le de, de,
1: de comment euh, ils sont
3: russes. passés de b à Splat en fait, puisque c'est, c'est B-Max qui les a aussi inspirés. Et la difficulté pour Splat, c'est que là, ils, sont, ils ont simplifié encore plus l'expression, puisqu'il n'y a plus de visage du tout. Et puis, maths, pas, et puis, il parle pas non plus de
2: Splat. En fait, Splat, c'est donc, un, euh... un personnage à la tapis d'Aladin, quoi.
3: Voilà. exactement, mais... C'est exactement, exactement, ouais, exactement fait. Que... Oui, mais ça
0: peut être très bien euh... le tapis, on l'aime beaucoup. Mais... Ouais, mais... Après, moi, ah, j'aime mais bien Splat. C'est hein, mais, euh... le problème, c'est que... ouais, mais le problème, c'est que quand on pense à Aladin, on pense au génie. Et à Aladin, et Jasmine, mais pas, mais ouais, pas mais... au tapis immédiatement. Oui. Mais...
3: Après, tous les films dont... ne sont pas construits de la même façon. Je pourrais dire que c'est le grand-père de Yeager qui est le génie, ou... Et sauf qu'il est sauf qu'il est moins bien en fait bien évidemment mais des personnages hauts en couleur c'est peut-être ça que ce que tu veux dire il y en a mais ils, ils sont juste pas terribles en fait euh, je pense ouais. que c'est, il y a vraiment
2: c'est, un problème. c'est...
3: Et euh, les, personnages féminins sont, les personnages féminins sont plus intéressants que les personnages masculins dans ce film. Mmh. Le problème, c'est que les, personnages masculins sont... je sais que les personnages féminins sont tous très secondaires. Oui, ouais. Donc, euh, j'ai l'impression qu'en fait, on a un mmh. petit peu le. Enfin, vous voyez, vous avez... En fait, je, je reprochais la même chose un petit peu à La Reine des Neiges, où tous les personnages féminins sont très bien écrits, très forts et très inspirants. Là où les personnages masculins sont soit euh, des méchants déguisés, des crétins, des personnages sales, ou euh, des. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait. Le, cet aspect là ça peut fonctionner dans la reine des neiges parce qu'en fait bon bah c'est pas grave les personnages qu'on suit principalement ce sont des femmes euh, là vous, on crée euh, la mère de donc Méridiane la mère de, d'Ethan qui est une pilote etc qui a une backstory incroyable dans le hardbook où, euh, où elle a fait plein de choses avant elle était cascadeuse etc donc on lui, on lui invente tout ça on n'en parle absolument jamais tout ce dont on tout ce qu'on la voit faire ça reste quand même assez anecdotique même si elle est là hein. elle est là mais personnellement je me rappelle pas oui. spécialement d'elle en fait
1: et c'est dommage, parce qu'effectivement, c'était le personnage qui méritait euh, plus d'attention, oui. parce que moi, je trouvais ce personnage très intéressant, mais en fait, on la voit trop peu dans le film pour vraiment s'intéresser à elle, et c'est un petit peu dommage. Et sur tous les personnages secondaires, de manière générale, je trouve qu'ils sont beaucoup trop secondaires, en fait. On, on se concentre beaucoup trop sur les trois personnages principaux, le, l'enfant, le père, le grand-père, et du coup, tous les autres sont relégués au second plan, et, et en fait, ça crée une, une structure globale qui n'est pas très intéressante, je trouve, parce qu'il n'y a aucune dynamique entre tous les personnages. Enfin, moi, ça c'est assez... le ressenti que j'ai
3: eu. Il y, des, il y a beaucoup de personnes qui reprochent ça aussi à Enkanto mais en fait, le, la différence, c'est que dans Enkanto les personnages secondaires sont très intéressants, on, on aurait aimé les voir plus, mais en fait, tous les personnages sont intéressants. Ce qui fait qu'en fait, quand, tout, quand tous c'est les personnages bien, sont travaillés, ouais. euh, bon, bah du coup, on accepte, euh, parce qu'on n'est pas en train de se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on est encore en train de, de suivre euh, ?» Euh, Mirabel avec euh, Isabella alors que je préférais voir non parce qu'ils nous intéressent aussi ces personnages-là là dans, c'est vrai que dans Avalonia euh, vu que les personnages principaux ne sont pas forcément les personnages les plus intéressants même si personnellement j'aime bien quand même euh, Dan et Searcher Searcher, j'aime beaucoup euh, Searcher voilà. oui oui non, mais j'aime, j'aime bien ces personnages-là de toute façon on a beaucoup dit de, de, de négatifs hein, sur ces films-là mais je ne trouve pas que le film soit si mauvais de ça puis de toute façon on a eu Nathan au départ aussi qui non. nous a donné son avis qui n'était pas négatif euh, mais euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas dingue quoi c'est à dire que c'est un, c'est un Oliver et compagnie ou un, un film comme ça quoi et encore Oliver et compagnie c'est passion
2: vrai bah, oui. j'ai envie de faire la comparaison avec euh, les Croods alors c'est pas un film Disney pour le coup mais euh, on a ce côté un petit peu avec un monde un peu étrange euh, aux environnements farfelus et compagnie et en même temps les thématiques de famille qui a du mal à se parler et compagnie euh, perso les Croods moi m'avait beaucoup plus ému et je l'avais trouvé mieux mieux géré euh, à tous les plans euh, que, que à Valonia, quoi.
0: Oh, c'est le Donc, bah, j'ai oui, à la...
2: c'est c'est quand, même fa... c'est quand même possible, à mon sens, de, de bien équilibrer tout ça. Enfin, dans les croûtes, tu as des moments épiques, tu as des moments justement où tu as un peu peur, tu as des des choses assez grandioses et à côté de ça, tu as quand même de l'émotion, tu as un, un peu d'humour, tu as un monde un peu farfelu qui est bien présenté et compagnie. En fait, tu as tous, tous les mêmes éléments que Avalonia, sauf que Avalonia, bah, ça, ouais, ça décolle jamais. Quoi. Et,
3: euh, et en fait, on n'a pas assez parlé, je trouve, de... De, de, du cœur du message du film, le cœur écolo, enfin vraiment le spoil à fond, là. donc euh, tout ça se passe en mmh. réalité à l'intérieur des organes d'une tortue géante qui est une espèce sur une île, euh, sur une planète euh, imaginaire, euh, donc on découvre que le pando qui est le truc que Searcher a trouvé juste au moment où son père allait l'abandonner ce qui fait de lui le nouveau héros d'Avalonia et bien en fait ça il faut se débarrasser de ça pour pouvoir réussir à survivre, à faire fonctionner euh, -hmm. leur, leur ville alors que pendant les 25 dernières années ils ont changé complètement de mode de vie grâce à ce pando là
2: ils sont développés donc, grâce à ça ouais. donc, donc,
3: donc c'est, là pour le coup c'est le truc super intéressant de, de ce film là euh, qui est en fait euh, voilà cette histoire que tous les personnages qu'on voyait et euh, qui étaient étranges sont en réalité le système immunitaire qui se bat contre le, le Pando le, pan- et, euh, le Pando est
2: un parasite finalement voilà. mais là aussi je trouve que c'est pas très clairement ah ouais. pas clairement fait quoi Ouais.
1: Ben, c'est à la toute fin en fait qu'on comprend mais c'est vrai qu'avant moi aussi je me posais des questions je disais mais ouais. qu'est-ce qui se passe je ne comprenais pas à la fin ça devient clair ouais. et limpide mais oh oui, à bah la c'est... fin en fait
2: mais, euh, oui, mais bon, et c'est... du coup tu, ouais. je pense que tu n'as pas le temps de te rendre compte des enjeux que ça peut, euh, ça peut représenter justement pour les habitants d'Avalonia ce que ça va impliquer les sacrifices de, de cette vie qu'ils ont développée pendant 25 ans, les progrès et compagnie ça va impliquer quand même beaucoup de sacrifices et beaucoup d'adaptations Mais c'est un peu traité par-dessus la jambe en cinq minutes à la fin, quoi. C'est, oh bon, bah, on a dû changer notre vie, voilà, c'est cool.
3: c'est dommage parce que c'est vraiment euh, la raison pour laquelle il a fait ce film, hein, puisque je ne sais pas si vous savez pourquoi, comment il a eu l'idée de ce film-là. Il a a entendu son fils de 13 ans débattre avec des copains de son âge sur l'existence ou pas du réchauffement climatique. Et à la fin, aucun des deux groupes des pour et des contre n'a réussi à à convaincre l'autre. Donc, lui, en tant que père, ça 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 l'a... au muet, et il s'est dit qu'il avait envie de laisser comme héritage en fait un film qui traite de ça et qui montre euh, les méfaits du réchauffement climatique, mais aussi comment l'humanité, en se mettant ensemble, peut quand même, même si ça a l'air très compliqué, réussir à, à, à prendre le dessus et à réorganiser son, son système, sa société, etc., pour réussir à... à, à... Enfin, voilà, à continuer à, à vivre en harmonie cette fois-ci avec la nature, donc on voit à la fin qu'ils inventent de nouveaux moyens de transport alors pour le coup je suis celui qui l'a lu depuis, depuis, depuis il y a le plus mm-hmm. longtemps, donc corrigez-moi si jamais mais il me semble qu'il y a une espèce de montgolfière je ne sais plus comment elle fonctionne, mais bon ils font des choses plus propres où euh, ils font, ils vont dans le, dans le monde étrange euh, pour jouer au fermier, en gros enfin je sais, voilà, mm-hmm. on, le, on voit d'ailleurs Ethan et Diazo en couple cette fois-ci qui ensemble essayent de euh, voilà, se créer une vie quoi
1: oui,
2: mais c'est, c'est, je trouve que c'est mal explicité parce que tu as l'impression que le monde euh, vert et compagnie, déjà, vu qu'on on utilise euh, cette énergie à partir d'une plante et tout ça, donc forcément, euh, dans la tête du public, tu parles de plantes, c'est forcément écolo. Ouais. Tu as déjà l'impression d'être dans un monde écolo. Dès le début, au final, tu découvres que ce n'est pas le cas et qu'au contraire, tu es en train de tuer ta planète, littéralement. Euh, et donc, à la fin, il faut tout changer et compagnie. Mais c'est... voilà n'as pas, t'as pas un... un contraste assez fort, t'as pas...
1: Ouais, non, c'est une sorte de plante électrique, non, quoi, ça... quoi. Ouais, ouais, ça ouais mais,
2: mais ça, ça reste naturel, le... c'est...
3: Oui. oui, mais comme le pétrole. Moi, je... moi c'est le pétrole, c'est ça à quoi ça m'a fait. ah non, oui, le... 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 oui Le parallèle,
0: moi, c'est non, le pétrole pas et pas le, bon, le coup, je... Moi, j'ai ça,
2: pas fait vraiment ce parallèle-là,
1: quoi. Moi, je l'ai fait dès le début, par contre, le parallèle avec le pétrole, effectivement. Ah ouais, alors non, moi pas dès le
3: début, dès le début. c'est quand il y a la révélation, je me dis, ah oui d'accord, ok, c'est con... mais effectivement ça peut faire penser au
1: pétrole. À partir du de... moment où il a été utilisé partout, pour toute la production, pour euh, l'utilisation, le pétrole on l'utilise en plein de domaines, euh, ouais, pas que pour l'essence par exemple. Et du coup moi j'ai fait le parallèle à un produit en fait qu'on utilise pour euh, tout un tas d'utilisations au quotidien. Mmh. Et c'est vrai que moi j'ai pensé au pétrole effectivement à ce moment-là.
3: Oui
0: Ouais, alors avait, moi j'ai noté en commentaire, il y avait Corail Rouge aussi qui nous disait est-ce que les films ne sont pas de plus en plus lisses, oui. justement, parce qu'on disait tout oui, à l'heure que. Là
2: aussi, que ouais. On
0: disait tout à l'heure que les films étaient de plus en plus. Enfin, que le, les, le film était lisse, mais est-ce que les films ne sont pas de plus en plus lisses
2: Alors, mmh. pour moi, oui. Mmh. Euh, quand tu regardes ce qui se faisait dans les années 80-90, mais ça, c'est, c'est, géné- c'est général, c'est pas forcément Disney. Hein, c'est vraiment général à. Ah oui à l'animation, euh, ah, à l'industrie ouais. de l'animation, ouais, ouais.
1: au cinéma en général. Hein. Ouais.
2: Cinéma, ouais, mais principalement dès qu'on se dit, ça va être à destination d'un public familial.
1: Euh,
2: faut pas, voilà, c'est, c'est beaucoup d'aseptisations qui se sont mis au fur et à mesure des années. On va peut-être aller moins dans des sujets, euh, des sujets plus profonds. Oui, et même au niveau de des fois, de l'action. Hein, j'ai un ami qui travaille dans l'animation qui me dit maintenant pour le moindre gamin qui fait qu'on dessine en train de faire du vélo, il faut absolument mettre le casque, les genouillères, pas qu'il fasse des trucs trop, trop dangereux qui pourraient donner envie aux enfants de faire la même chose. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de restrictions, en fait. Euh, je pense que c'est pas, c'est pas les, les équipes artistiques, c'est tout ce qu'il y a autour qui va leur mettre beaucoup, beaucoup de restrictions et ce qui du coup. Euh, et qu'on se retrouve avec des films de plus en plus lisses qui vont prendre de moins en moins de risques. qui vont, enfin, Je pense qu'aujourd'hui, tu as un Basile Détective privé ou un Bossu de Notre-Dame pour euh, plusieurs raisons différentes. Tu ne peux plus les faire. Quoi. Et tu vas avoir des personnages qui fument, qui vont dans des bars. Euh, tu vas avoir des personnages euh, avec des, des, des scènes beaucoup plus dramatiques et des, et des sujets beaucoup plus adultes. Non, Moi, c'est le, c'est le drame ça, où
3: ça me... Encore, tu vois ce que tu disais ouais. sur la, la cigarette ou, euh, ou le, les protections pour le vélo, etc. Ça, bon, c'est, 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 un, c'est un point que je peux éventuellement comprendre. Moi, ce qui m'énerve, c'est le drame. On a l'impression qu'on a, on a plus de scrupules à, à, à faire peur ou à montrer parfois la violence de, de certaines choses. Ouais à l'échelle du dessin animé, mais pardon, dans le, 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 le plus gros succès de Disney pendant des années, ça a été le Roi Lion, dans lequel on a euh, frontalement la mort de Mufasa qui tombe d'une falaise tuée par son frère devant son fils. Donc on peut difficilement faire plus choquant que ça euh, en termes de, de, de messages, avec encore Simba qui vient pleurer sur son cadavre, etc. Hein, je, je dis les mots volontairement en parce que c'est réellement ce qu'on a à l'image pendant peut-être huit minutes du film. Quoi. On, on ne tourne qu'autour de ça, donc on ne peut pas s'échapper de cette scène-là quand on est enfant et qu'on la voit et pourtant c'est le plus gros succès du roi Lion euh, du roi Lion pardon de Disney ce ce roi Lion donc euh, pourquoi est-ce qu'on a des scrupules maintenant à faire ce type de scène quand on avait une séquence comme infernale dans le boss Notre-Dame quand on avait une séquence de guerre avec une avalanche avec les Huns etc. dans Mulan quand on avait euh, je sais pas moi Clayton qui finit pendu euh, à un arbre dans Tarzan enfin voilà on on osait montrer des choses je suis pas là pour prôner la violence hein. Euh, il faut La violence peut avoir son utilité quand elle est utilisée utilisée correctement pour pour rendre, plus on rend les dangers, euh, plus les dangers sont grands et tangibles et plus forcément les actions des personnages principaux positifs seront euh, importantes et plus ils seront héroïques, sinon sinon ça ne rime à rien. Est-ce que vraiment tous ces personnages d'Avalonia, est-ce que cet équipage-là a a un mérite énorme euh, par rapport à ce ce qu'ils ont... euh, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, ils ont survolé toutes leurs mésaventures et le plus grave qui leur soit arrivé, c'est plutôt une espèce de mutinerie interne qui s'est résolue en deux secondes.
0: voilà, quoi bah après euh, le, le côté lisse oui c'est vrai qu'il se retrouve beaucoup chez Disney et même de manière générale je pense que euh, bon alors là j'ai pas de quoi euh, remonter dans, le, dans les derniers films Disney pour vérifier si, si ça s'applique partout sur tous les, tous les labels du studio mais, euh, mais les autres mais je pense que on est passé par là et on commence doucement à en sortir parce qu'on a de plus en plus de films aussi qui décident de changer de, de, de sortir de ça alors c'est pas encore le, la majorité mais on a de plus plus de films qui commencent à sortir de ça euh, que ce soit par euh, l'animation mais aussi par le, le, le comment dire comme la, la manière dont ils ont traité le, le traitement qu'ils apportent à leurs personnages je pense notamment ben, par exemple à Spider-Man Into the Spider-Verse qui est euh, qui euh, a décidé de changer un peu l'animation euh, 3D qui était jusque-là euh, bah, très lisse et euh, très semblable que peu importe les studios qu'on, euh, les, les les studios qui étaient derrière euh, c'est le premier à avoir changé Là, dernièrement on a Dreamworks aussi qui s'est aventuré un peu avec ça euh, et c'était mal par- c'était pas parti pour avec le le chapoté euh, le 2 chapoté. Ouais voilà le chapoté 2 qui euh, qui dans les bandes annonces, laisser paraître un film, euh, à l'animation 3D euh, un peu traditionnel, tel qu'on en a déjà vu euh, des centaines, et un peu comme le premier qui est sorti il y a dix ans. Et au final, quand on se rend compte, quand on voit le film, en fait, c'est une animation un peu euh, à la style Spider-Man euh, de, de Sony, où c'est un peu plus... Euh, c'est, on joue un peu avec cette animation 3D, et puis il y a le méchant de, du chapeauté 2 qui clairement est pas là, pour, euh, pas là pour rigoler et qui est pas là pour, euh, pour jouer les seconds rôles qui fait, un, qui, qui fait peur qui inquiète et alors que c'est un film pour enfants mais qui a un, une forme de charisme et qui a une forme de, 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 de présence à l'écran où on sent que voilà il y a, y a de l'enjeu il y a un truc derrière
3: c'est vrai mais en même temps il tue personne quand même oui. Enfin, vous voyez, là on n'est pas là pour parler du chapeauté 2, mais moi c'est ce que je me suis dit. Oui, non, du non, tout. Non. on avait tellement dit avant tu vas voir le méchant, incroyable, hein, magin, etc. Euh,
2: oui. Lequel de méchant Parce qu'on en a deux de méchants. Oui, bon, le loup. Ah. Quoi,
3: euh, voilà, <rire> je, là, on va essayer de ne pas spoiler parce que les gens n'ont peut-être pas vu le chapeauté 2, mais bon, il y a un loup qui est méchant. Moi, je ne pas vu, par exemple. Euh, mais... <rire> voilà, mais bon, donc effectivement, il, tout, tout son imaginaire autour de lui, etc., tout ce qui est créé autour est très é- mise en scène et... très effrayant. Et... Ouais. Mise en scène, c'est très, très bien, etc. N'empêche c'est que. C'est quand même un danger.
2: Où oui, tu, en fait. enfin, tu sens la peur du personnage en fait En face, tu sens la peur du chapeauté, C'est, c'est, c'est mis en avant. Et de
3: toute euh... façon, vu ce qu'il représente dans l'histoire, on se doute qu'il tue des, qu'il tue des gens. Mmh. Mais, mais bon, c'est juste qu'on ne le voit pas. Euh, mais t'as vu que dans les années 90, on l'aurait vu une fois euh, se débarrasser d'un personnage positif, comme Jafar se débarrasse de Gazim au début d'Aladin. Voilà. Euh, bah, Montrer des choses comme ça. Ou, enfin, bon, voilà, je trouve ça un peu dommage.
2: Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de grands méchants, de, de grands vrais méchants, hein, dans un Disney.
0: Peut-être dans enfin, Wish. Ça hein. manque non. aussi. Peut-être dans Wish. Je ne pensais pas grand-chose. Bon, alors, ben, je pense qu'on a fait le tour de, de, d'Avalonia.
1: Après, si je peux d- faire une euh, dernière remarque, Rouge okay. a cité le cinéma d'animation japonais euh, dans le chat avec notamment Your Name. Effectivement, euh, moi, je trouve que le cinéma japonais, bon, depuis toujours, mais encore euh, actuellement, pour le coup, n'est pas lisse. Euh, on ne parle jamais du cinéma d'animation japonais. Et je trouve que c'est très, très dommage puisqu'il y a quand même des pépites euh, incroyables dans ce cinéma. Et pour le coup, je trouve qu'eux encore, ils arrivent à inventer des histoires euh, qui sont intéressantes, qui soient qui sont développés, qui n'ont pas la, le côté lisse qu'on peut retrouver en Occident, en fait. Après,
0: Parce que de... euh,
2: Après, c'est l'animation la au Japon, ce n'est les... pas la même culture. Du coup, ce n'est pas fait forcément pour un public familial, ce n'est pas fait à destination à des fait. enfants, alors qu'on a beaucoup, beaucoup cette connotation euh, en Europe et encore plus aux États-Unis. Tout à fait, ouais. euh, surtout qu'aux États-Unis, ces dernières années, il faut dire ce qu'il y a, hein, ils ont quand même eu toutes les associations euh, d'extrême droite, euh, genre 1000 uh, Moms et compagnie, euh, qui leur tombent dessus et qui ont un poids euh, politique très fort et qui peuvent te plomber quelque chose, euh, enfin une œuvre très très vite. Donc ils veulent pas, pendant longtemps ils ont pas voulu trop les bousculer. Euh, et et, et ah, ça a changé euh, avec Sony, que,
3: je pense que tu as vu.
2: Je pense que ça change les
3: ils veulent faire un film d'animation euh, pas du tout euh, familial. Ah, so- j'avais pas suivi ça, mais, euh,
2: mais tant mieux. Mais après, tant mieux parce qu'il faut euh... qu'on ait de la diversité aussi dans l'animation. Tout D'ailleurs, tout Corail fait. rouge dans le chat qui parle de Arkane. Alors, c'est, c'est une série et c'est, c'est sorti sur Netflix. Mais euh, pour le qui coup, ce n'est un pas une série pour enfants qui est magnifique au niveau de l'animation, qui est dans la veine de Spider-Verse et Chapeauté. Hein. Pour moi, c'est les trois dernières œuvres de l'animation euh, occidental de mais ces dernières encore années. Encore une fois,
1: c'est produits, ces produits en, en France, Arcane, mais ouais. l'histoire, elle vient, elle vient de studios qui sont plutôt plutôt côté asiatique. Oui, là, mais encore, bon voilà, sur... c'est on
2: est quand même sur une sur un produit animation qui n'est pas à destination des enfants. Et ça tout on en fait. manque et, et qui touche autant le grand public en tout cas. Mais Donc comme c'est, tu c'est disais, c'est, c'est cool, qu'on a c'est ce,
1: ce côté puritain, on va dire, au niveau de, des États-Unis, qui bloque énormément la créativité euh, au niveau de l'animation. Oui. Ça, c'est tout à fait oui. Je pense qu'il faut qu'on passe au deuxième film. Je pense
0: <rire> ouais. oui aussi. On va... <rire> On, va donner... On va aller maintenant à 4 millions d'années-lumière de chez nous, dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais qui n'est pas Star Wars. Euh, donc faites le vide dans vos têtes pour rejoindre vos avatars et découvrir Pandora.
3: Qu'est-ce qui t'amène chez nous Je veux mettre ma famille en sécurité. Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages.
0: Suis-nous, garçons de la
3: forêt Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture. On y va
1: Respirez, respirez.
0: Un alien, c'est tout ce qu'il voit.
3: Je suis là pour me battre.
2: Pour protéger notre peuple.
3: Finissons-en.
0: Est-ce que tout va bien? Non, c'est bon, ça va, tout va bien. Alors, euh, Avatar, euh, la voix de l'eau, donc, c'est euh, très attendu puisque ça faisait 13 ans. Il t- y a eu 13 ans d'écart entre la sortie du premier opus et la sortie du deuxième. Donc, j'ai cru comprendre que bah, j'allais être en minorité, donc je vais vous laisser parler en premier. <rire> je vais vous laisser parler en premier sur Avatar et puis euh, bah, je donnerai un peu mon avis à la fin. Euh, Renault peut-être.
1: Eh bien, moi j'ai beaucoup aimé cet avatar 2. Euh, le premier, j'avais été un peu pas déçu, mais technologiquement il était il était impressionnant, ça y avait aucun souci. Mais je trouvais que l'histoire euh, était moi personnellement était pas très, très intéressante. Euh, bon après en 2009 j'étais, j'étais beaucoup plus jeune j'étais peut-être moins moins intéressé par toutes ces histoires là l'écologie déjà notamment je vais être honnête euh, m'intéressait moins, j'étais j'étais ado donc bon c'était moins mais euh, voilà j'étais sorti bon pas très très intéressé, là cet avatar 2 j'ai trouvé beaucoup beaucoup plus intéressant euh, déjà le message écologique je l'ai préféré dans celui-ci au premier et l'histoire de manière générale était beaucoup plus développée le fait de découvrir de nouveaux peuples, de nouvelles cultures euh Voilà, globalement, j'ai trouvé l'histoire très intéressante. Le seul côté que j'ai trouvé dommage, qu'on avait un peu moins dans le premier film et qu'on retrouve beaucoup plus dans le deuxième, c'est que les humains sont les méchants. Et là, c'était trop connoté, les humains sont les méchants, j'ai trouvé ça un petit peu dommage.
2: En même temps, les humains sont les méchants,
1: C'est, c'est, c'est pas aussi simple. Ce, je, je trouve oui, que c'est ce, pas aussi simple. Mais ah bah, à ce stade de enfin, l'histoire, euh, quand même, si ils débarquent sur une planète et. Pour, non, mais justement, pour le, les... film, le film présente les humains comme des méchants et effectivement, ils sont méchants dans le film. Mais justement, ce que je reproche au film, c'est d'avoir mis les humains beaucoup trop méchants, en fait.
2: Alors, quand tu regardes un petit peu Avatar, les deux films, je mets les deux films. Au final, ce qui je trouve, avec le recul, est une force, c'est que leurs histoires sont quand même très simples, sont très basiques. Euh, utilise des, des tropes euh, très identifiables. Vraiment, c'est des, des personnages qu'on a vus, qu'on a revus, euh, c'est, des, c'est des structures d'histoire, c'est des structures de personnages qu'on connaît. Mais justement, en faisant ça, tu n'as... James Cameron va pouvoir se concentrer sur la présentation du monde qui est quand même très riche, qui est quand même très dense, euh, qui apporte beaucoup, beaucoup, de choses à... beaucoup d'informations à intégrer, hein, que ce soit visuellement ou au niveau des noms et compagnie. Mais... T'as 3h12 de film, pardon, euh, un peu moins pour le premier, mais tu as quasiment 3h de film à chaque fois où il va falloir tenir ton, ton spectateur en haleine. Euh, si tu pars en plus dans des choses très compliquées, euh, des choses où tu vas perdre ton, ton public, en plus de la densité du monde qu'il va devoir ingérer, euh, je pense qu'au bout d'une heure et demie, les gens ils sont largués. Quoi. Donc, le fait d'avoir une histoire assez... Manichéenne hein, Quelque part Assez simple Et encore Bon il y a quand même Pas mal de subtilités Mais, mais voilà De base c'est, c'est... Il n'a pas réinventé euh... Il a pas réinventé Grand chose Au niveau de, de l'histoire non, Mais euh... Il le reconnaît lui-même mais justement je bien. pense que ça Oui oui Mais je pense que voilà Mais au moins C'est clair C'est défini Ça, ça accroche ton public Et je pense que c'est pour ça aussi que tu as un public qui n'est pas forcément d'habitude friand de science-fiction ou de de, de ce genre de film, qui va aussi le voir. Moi, j'ai ma petite sœur qui m'a dit « Ah, il faut absolument que j'aille le voir, j'avais adoré le premier, alors que de base, ce n'est pas vraiment son genre d'univers, ce n'est pas vraiment son genre de film. » Donc, il arrive quand même à toucher un public assez large grâce, je pense, à cette simplicité, du moins cette apparente simplicité au niveau des personnages et de l'histoire qui va le rendre plus accessible, en fait.
3: Après, le public lui donne raison. hein. Puisque et là on oui, peut non, le dire non, même c'est avec c'est le 2, hein, puisque là, au euh, point où on en est, là aujourd'hui, si tu m'as nommé... chose oui.
0: j'ai bugué. Ah,
3: je sais, ok euh, Donc euh, je sais pas si on m'a entendu, en fait. J'étais en me couper en plein oui, milieu moi, de ma je phrase.
0: Entendue, mais... Pardon. Pardon, ah c'est moi. C'est, j'ai, j'ai souci de connexion.
3: Ah, ok euh, Donc euh, ouais, donc je sais, le public de lui, lui donner raison, puisque bon, quand on voit le succès, alors déjà, le succès au Office c'est absolument incroyable, hein, honnêtement. Euh, qu'on peut dire ça souvent de plein de films, mais là c'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce qu'on a un film euh, qui est déjà là actuellement, je crois qu'il est sixième du box office mondial de tous les temps. Alors oui, il y aura inflation, etc. Mais bon, quand il, quand il dépasse des films comme Spider-Man No Way Home, on n'est pas sur un vieux film non plus. Euh, donc, euh, donc voilà, il a dépassé les 2 milliards, il n'y a que six films dans l'histoire qui en sont là et il est encore en salle. Et il est encore en salle pendant un petit moment avant qu'il y ait, Black Panther, euh, pardon, avant qu'il y ait Ant-Man et la guêpe Quantum Mania qui sort et Titanic qui ressort aussi mais bon du même gars euh, donc, euh, donc là pour le coup euh, il va se terminer sûrement quatrième derrière euh, Avatar, Avengers and Game et Titanic c'est à dire qu'en gros le top 4 il y a trois films de James Cameron dedans euh, on va faire la fine bouche sur le fait que ce soit un plébiscite complet et que le fait d'avoir voulu raconter cette histoire de cette façon là avec cette simplicité là qui peut agacer beaucoup bah, c'est, des, c'est la recette du succès a priori hein, puisque c'était déjà ce qu'on reprochait au premier et mmh. le premier est là où il est hein, c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma Euh, Et de très loin, parce que lui, il est quasiment à 3 milliards, hein, il a 2,9. Donc déjà, il y a a ce truc-là. Et aujourd'hui, il a été nommé à l'Oscar du meilleur film, pardon, mais bon, c'est quand même aussi un un bel espoir. Il ne gagnera évidemment pas, mais euh, bah, l'histoire retiendra que c'est un film qui a été nommé à l'Oscar du meilleur film. Bah, Il ne gagnera évidemment pas, parce que bien sûr qu'il peut y avoir des films qui sont... Chose en face, il y a Spielberg en face et des choses. Après, je dis Spielberg, mais bon, Cameron, c'est pas non plus de la nionnette. Hein, et puis, Cameron a déjà gagné, hein, puisque Cameron a, oui, oui, bien a, sûr. a, a réalisé à réaliser Titanic et qui a gagné 11 Oscars, ce qui est le maximum qu'un film ait jamais remporté, à égalité avec deux autres, hein, Ben Yur et Le CR des Anneaux 3. Mais voilà, finalement, il, même James Cameron n'est pas seulement, c'est pas seulement un plébiscite du public, ce fait. Euh, peut-être sur Avatar 2, oui, mais en tout cas, dans sa filmographie en général, on va pas lui enlever qu'il a aussi un plébiscite critique, euh, notamment avec Titanic, euh, qui n'est pas non plus l'histoire la plus complexe jamais écrite. Hein, euh, au passage, hein, donc, euh, oh, on est d'accord. donc voilà. Et euh, personnellement, c'est un de mes films préférés. Ah, hein, oui. Donc, euh, c'est, c'est peut-être là que son, qui la recette d'un certain succès. Bah à, ouais, finalement.
2: C'est... c'est qu'il arrive à écrire des histoires assez simples mais identifiables.
1: Universelles. Euh...
2: Voilà, et du coup, euh, bah, il révolutionne pas grand chose au niveau de l'écriture, mais bon, il emporte un maximum de gens avec lui. Quoi.
0: Après, oui, il y a ça. de sacré ah. péripéties dans Titanic, et il y a, y, a, y a de sacré péripéties oui. dans Titanic. Il y a un côté deux films en un aussi qui fait que euh, on, bah. on, on reste accroché à un grand peu spectacle. Au film. T'as le grand spectacle, et puis euh, il y a un côté Il y a un côté très dire, temps je suis,
3: réel. Je suis dit, j'ai l'impression que ça pouvait s'appliquer à Avatar 2, mais...
0: Pardon. ouais je suis pas, pas, bah, je suis pas trop d'accord mais il y a un côté aussi il y a, il y a, moi je sais que le, l'un des, 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 l'une des choses qui me plaisent beaucoup dans Titanic c'est à partir du moment où le bateau euh, bah, touche l'iceberg euh, on est dans une course contre la montre qui est quasiment en temps réel euh, puisque bon c'est pas un plan séquence mais euh, tout se passe très très vite hein. ça se passe dans les, mmh. dans les deux heures donc euh, voilà euh, qui fait que tu restes accroché au film et que tu te demandes comment ils vont s'en sortir euh, là Avatar ouais, voilà, y a, voilà c'est ça alors que bon bah, je, suis, Avatar... je suis pas d'accord pour moi c'est pareil <rire> enfin vraiment de toute façon ils construisent tous ces films pareil.
3: Titanic, Avatar, Avatar 2 ces trois sont construits pareil. je trouve qu'il y a un côté urgent de la deuxième et partie. Et puis, Bam, un gros événement qui, qui fait tout péter et là stress de savoir comment les personnages vont réussir à s'en sortir il y a même un naufrage
2: peut-être que parce que Titanic <rire> on savait d'emblée que le bateau coulait oui. quoi qu'il en soit donc euh... Tu tu connais quelque part l'issue du bateau, tu ne connais pas l'issue de tes personnages.
0: Voilà, c'est ça. Donc, tu vas
2: vas stresser pour tes personnages. Dans Avatar, bon, tu ne vas pas forcément connaître la fin parce que ça reste une histoire fictive. Donc, ça t'enlève peut-être ce ce côté-là. Mais bon, après, ça reste, comme disait David... euh, ça part, ça part sur des péripéties. Une fois que c'est parti, c'est parti. Quoi. Oui, puis bon, puis bon. On a une petite, un petit côté titanique dans Avatar 2. Oui, hein, à, à partir du fin, moment c'est... où les enfants.
3: en fait, J'ai, j'ai vu que euh, Julie dit Oh, le spoil, mais on a dit qu'on spoilait. Hein, donc, pardon. Ah <rire> oui, du, coup, du coup, il faut vite partir. Hein. <rire> Celui-là, je vais spoiler dans quelques, quelques secondes. À partir du moment où Quaritch et son équipe euh, kidnappent les enfants de, de Jake et Nettiri, enfin à partir de là, c'est là que tout s'enchaîne. Ils se font kidnapper, etc. Il y a des séquences, su- des, des séquences d'action assez intenses qui se passent aussi sous l'eau. Puis ensuite tout se passe jusqu'à la mort de Neteyam et à partir de là on a encore un, éche- un enchaînement qui n'arrête pas avec le naufrage du, le combat à main nue même entre les deux entre Jake et Barich et, euh, et vous avez en parallèle tous ces personnages qui essaient de survivre en fait on est vraiment sur si, ce, cette idée là alors après ce n'est pas euh, la même histoire que Titanic ça, ça ne peut pas, on n'est pas du tout sur le même genre de film de toute façon non. Mais je trouve que sa construction, et déjà je le pensais à l'époque du premier Avatar, où en gros, oui d'accord, en gros on a un, 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 monde, merveilleux, un, un monde merveilleux qu'on découvre, parce que le Titanic est présenté comme aussi un paquebot de rêves etc., et c'est même les termes qui utilisent dans, dans l'histoire, euh, avec une romance qui s'établit, alors ça pour le coup c'est pas Avatar 2, mais c'est normal, c'est pas, là on est sur une suite euh, de cette romance-là, cette romance qui s'établit, qui se construit, etc., et puis bam, on vient coupé dans le, cette romance-là en plein milieu de, au moment où elle est à son paroxysme pour créer euh, un, un élément perturbateur assez intense qui est dans Titanic, le naufrage, ou dans Avatar, le premier, donc le premier Avatar, c'est euh, l'attaque des, des hein, qui attaquent l'arbre maison des, des navis euh, à, à ce moment-là. Oui. Juste après que, d'ailleurs, Jake et Nettiri ont consommé leur amour tous les deux la veille au soir. Donc en fait, c'est quand ils se réveillent, il y a cette énorme machine qui arrive là euh, on est en plein dans euh, le changement de ton radical à peut-être euh, une heure et demie de, de, de film et on a le euh, film en un en oui. quelque sorte. Et je trouve que c'est euh, alors dans Avatar 2, peut-être qu'on a trois films en un parce qu'il y a, y a ce c'est vraiment ces trois heures oui. qui où on a c'est la première chapitres. heure où on oui. a euh, la, la suite du premier, encore dans la forêt, etc. Comment on résout ça
2: La présentation milieu, des personnages. Voilà le milieu. Enfin, la présentation qui est, euh... du, du nouvel environnement. Voilà le nouvel environnement. En et guerre. puis
3: ensuite la la, la la troisième partie qui est euh, la, la guerre quoi. En euh, le soit, combat hein, final. Voilà le combat voilà. final. Euh, voilà mais ce sont des sujets universels puisque c'est la guerre c'est l'immigration aussi Il y a, c'est, c'est le deuxième là on parle plutôt de ça puisque que c'est vraiment voilà une famille qui doit immigrer ailleurs euh, et se faire accepter par, euh, dans un monde qu'ils ne connaissent pas euh, et la guerre qui va les poursuivre jusque là-bas au final euh, donc euh, c'est des choses qui, qui parlent à tout le monde quand vous avez des scènes très intenses comme par exemple les euh, d'humains qui arrive dans un village qui n'est pas le bon, qui n'est pas le village où son Jake et compagnie, qui commence à, à, à menacer de tuer euh, la là la, la chamane du village, de mettre le feu de, qui tue un des, un des animaux aussi de, de... enfin voilà, à ce moment-là on est sur des choses qui rappellent forcément euh, des images dures qu'on peut imaginer de la guerre euh, qui existe, des villages décimés, etc. Alors on ne nous montre pas le village décimé, franchement j'ai cru qu'on allait nous montrer hein, pendant cette scène, hein, Forcément, bon, tu quelqu'un là. Enfin voilà, ils n'y sont pas allés. Et encore, ils
2: le font, le brûler le village. Hein, quelques... sur... Oui,
3: c'est ça, voilà. Mais je, je me suis ouais. dit, la première fois que je l'ai vu, j'étais presque déçu. Qu'il... Je me suis dit, purée, il n'a pas osé le faire. Et je ne sais pas s'il n'a pas osé, pour le côté familial du film, en quelque sorte. Et euh, il n'a pas osé tuer Star tout le War monde. Star Wars le village. fait
2: des sa scène d'intro, quand même. Hein, oui, c'est vrai, non, mais je me suis dit ça.
3: Et après, je me suis dit, en fait, c'est important qu'il ne le fasse pas parce que Jean-Coua Rich, finalement, il était sur le point de le faire et il ne, il ne le fait pas juste parce qu'il y a son fils. Oui. qui euh, qui dit non il est extrêmement choqué de voir ça et en fait c'est un des petits éléments qui crée aussi une relation entre ces deux personnages là qui fait que pour ne pas faire de mal à son fils à ce moment là il se retient bon il s'adoucit un petit peu c'est peut-être même la première fois qu'on voit commencer à à euh, s'adoucir sur ce point là après c'est pas les histoires les plus euh, les plus complexes non plus hein, ce personnage là etc mais euh, je trouve que ça fonctionne très très bien
1: je trouve
2: que ce qui fait la force du film, justement, c'est les, c'est les personnages. Quoi. Pour le coup, euh, c'est notamment tous les enfants qu'on prend le temps de t'exposer oui. sur, le, sur la première heure, justement. Euh, chacun est, est bien défini, hein, chacun a un rôle un peu... pas caricatural, mais bon, voilà, il y a le grand frère responsable, il y a le, le petit frère rebelle qui écoute rien et qui n'en fait qu'à sa tête, euh, Talado, qui est un peu mystérieuse, qu'on sent qu'il y a des... Pouvoir, des, des pouvoirs magiques et qui risque d'avoir un enjeu assez important sur la suite euh, et puis tu as la petite dernière qui est mignonne et qui fait des blagues euh, donc ça reste des, petits, des personnages qui sont quand même assez on va dire classiques mais qui fonctionnent très très bien qui sont super attachants euh, et qu'on prend plaisir à suivre enfin personnellement j'ai pris plus de plaisir à suivre ces personnages-là que euh, Jake Sully dans le premier film qui pour moi avait été un, un des soucis que j'ai eu c'est que j'avais eu du mal à m'attacher à Jake Sully dans le premier film et donc à, s- à me laisser emporter par son histoire finalement. Donc, euh, bah... Alors que là, je suis plus impliqué, j'avais plus de euh... ouais, tu... plaisir à suivre ces personnages-là. Ouais.
0: Oui, je trouve que les personnages que, dont tu parles dans, dans, dans Avatar 2, les, les quatre enfants, ont, euh, euh, c'est vrai que ce sont un peu des archétypes. Cinq enfants ah oui, il y a
2: Spider aussi. Exact, il y a Spider. Y a oui, oui c'est vrai, je
0: pas, j'ai, pas compté, j'ai pas compté Spider, ouais, mais euh, on le voit beaucoup, il est beaucoup moins à l'écran, je trouve, aussi que les, les quatre premiers. Ouais, mais il est quand même
1: présent. Non, il est oui, présent. Oui, il est présent oui, 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 bah avec oui, eux,
0: oui, c'est, oui, dans, oui, c'est oui. dans d'autres scènes. Oui. En oui. ouais.
1: plus, l'acteur a tourné deux fois plus.
0: C'est vrai. Parce a vu scènes deux fois. À deux ans d'écart. Ouais, en plus. Mais non, mais c'est vrai que, bon, alors, on va parler des quatre enfants hybrides. Si on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Euh, voilà, les... C'est vrai que les quatre enfants hybrides, je trouve qu'ils ont été. Le... Ça reste des archétypes, mais je trouve qu'ils ont été beaucoup mieux définis que ce qu'a pu être euh, Jake Sully dans le premier et encore plus dans le deux. Parce que, alors vraiment, dans le deux, euh, je trouve. Alors, euh, c'est, c'est un gros problème qu'il y a eu, c'est-à-dire que il... James Cameron s'est bien concentré sur les quatre enfants, mais alors les deux parents, il euh, euh, y, euh, y a eu un peu du baclage moi euh, je suis pas d'accord
3: pas. c'est des choix pour moi c'est une sorte de choix c'est pas du bâclage parce c'est, que Jack a, tu, tu, tu dis qu'il a été pas assez dé, il est, que les enfants du 2 sont plus développés que Jack Sully dans le premier euh, je suis pas d'accord Jack Sully qu'on l'aime non, pas non Jack hein. celui, il est bien
0: développé Jack Sully ah.
3: on le voit pendant enfin on voit que lui il a ses, 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 ses son journal où il parle face caméra tout le temps etc enfin oui. voilà fin, tout est raconté en plus là, c'est lui qui raconte le film d'ailleurs même le deuxième ce sera plus le cas d'ailleurs à, à part ça, du troisième euh, mais mais euh, et pour Neytiri, alors on peut regretter euh, qu'on, qu'elle puisse faire moins de choses, c'est vrai qu'elle enfin, elle est toujours là, hein, bien sûr, c'est vrai qu'on, lui a, qu'on a reproché le côté euh, un peu macho aussi dans, 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 dans la façon dont elle mm. est écrite, où bon, elle est là, elle fait la cuisine, elle se plaint et elle pleure, après, elle a quand même son grand moment
1: qui, <rire> ouais, euh, qui reçu, est à la oui. fin.
2: De quoi Il y a un côté très conservateur dans la, dans la création, dans la présentation de la famille, dans la, dans la présentation de... Du, de la figure du père euh, parce que as Jake qui arrête pas de répéter euh, un père protège les siens c'est son rôle et tout ça enfin comme si euh, voilà il faut absolument c'est, c'est le chef Alors, de famille l'histoire quoi. lui donne ouais, l'histoire lui donne tort hein, au final oui c'est sujet j'allais dire c'est, ce c'est Jake qui, qui parle faire. c'est pas le film oui oui mais bon c'est, c'est vrai que quand même pendant trois heures bah tu vois euh, Jake se lit un peu en mode militaire à parler à ses fils comme si c'était des soldats et c'est qui va lui poser problème hein, sur, la, sur la longueur. Mais Nekiri, qui est euh, effectivement envoyé un peu à ce rôle de femme au foyer, où as même Jake, à un moment, qui lui dit limite, non mais tais-toi, laisse-moi parler. Euh, alors que, j'ai envie de dire, c'est quand même elle qui vit dans ce monde depuis toujours et qui peut-être connaît un petit peu mieux les relations euh, entre les clans que lui, hein, même s'il a été chef. Mais il euh, y avait ces côtés-là, moi, qui me faisaient un peu grincer des dents euh, tout le long du film, même si, voilà, encore une fois, à la fin, euh, l'histoire d'autorat à Jake Sully, à sa vision et sa vision de de faire, mais... euh...
0: Trouvez-vous que que le le film donnait tort à Jake Sully Bah, Sur la fin, oui, parce que...
2: Au final, tout ce qu'il fait... Euh, ça l'a amené où
3: Il a perdu un fils, euh, la guerre n'est pas terminée. Enfin, euh, je veux dire, déjà, a... toute qui... tout son histoire de protection, ça n'a pas marché. Et au final, il parce, que, parce que sa façon de se comporter aussi avec ses enfants euh, était plus <rire> ou moins toxique aussi. Avec sa... Et, euh, donc, à la fin, il change de, de, de façon de voir les choses aussi, mais ça prend un certain temps. Moi, je trouve pas que... Moi, je trouve que... Oui, et puis de toute façon, c'est même appuyé. Je veux dire, dès le départ, on... oui. pas loin vers le début, on a Naïtiri qui vient le voir en disant, on n'est pas une, une escouade, on est une famille. On n'est pas des euh, Donc, là, ouais. tu... voilà, tu ouais. peux pas parler comme ça à tes fils, euh, ou même, euh, il commence à engueuler ses fils parce qu'il veut leur faire la leçon après qu'il vers le début du film, quand ils ont voulu participer à une bataille, alors qu'il y en a un qui est ensanglanté, etc., et, euh, et c'est là aussi, euh, y a, là, c'est Kiri, cette fois-ci, euh, qui dit « va t'occuper des blessés », il dit « mon frère est blessé, là. laisse-moi m'occuper de, de, de lui aussi euh, ». Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui, 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 revient, qui revient souvent, et il apprend quelque chose, euh, à mon sens, en tout cas, dans, mm. dans ce film-là. Mais après, c'est un militaire, donc en fait... Tout ce, que, tout ce que disait Crystal, c'est tout à fait vrai pendant tout le film, mais pour moi, les, ce qu'elle a éprouvé, ce que tu as éprouvé dans, en, face à ces scènes-là, j'ai quand même l'impression que c'est ce qu'on est censé justement éprouver, c'est que c'est, c'est justement le, l'air de la guerre quoi, de, de, ces, de ce personnage.
2: Ouais, mais bon, à côté de ça, tu m'enlèves pas de la tête les déclarations qu'a pu avoir James Cameron aussi par rapport à sa vision de la famille, par rapport à sa vision du euh, ce qu'on appelle le woman Empowerment euh... De, de, de vouloir mettre en avant des, des femmes fortes et compagnie. Euh, James Cameron, est, il est toujours en train de cracher sur Marvel. Euh, là, il a encore fait le parallèle de... Euh, Wonder bah ouais, Woman ouais, aussi, hein. Captain... Voilà, Wonder Woman, Captain Marvel, elles vont au combat et tout ça, mais en attendant, bah... Euh... C'est pas, c'est pas vraiment le vrai woman Empowerment parce qu'elles disent bon mais elles ont pas d'enfants machin et compagnie euh, lui c'est bah, j'envoie une guerrière et en plus elle est enceinte vous allez voir c'est vraiment badass là pour le coup mais parce que en fait on a l'impression que les, 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 les personnages féminins dans son film ne se définissent qu'à travers la maternité Neytiri Un c'est une guerrière certes mais c'est devenu une maman, c'est une maman qui arrête pas de pleurer qui, arrête, qui reste à la cabane pour euh, faire la cuisine parce que franchement on la voit rien faire d'autre dans ce clan là
0: euh... Bah, elle est l'ombre d'elle-même hein, dans oui. le film elle est voilà, l'ombre d'elle-même euh... dans le 2 comparé au premier
2: c'est ça, donc euh, as la, la chef euh, comment elle s'appelle euh, celle qui est jouée par Kate Winslet bon, bah, elle est, elle est euh, enceinte Ro- et elle est quasiment Ron. définie que par ça Ronald
3: elle est quand même pas définie que par ça elle fait, elle fait des choses une scène que je trouve intéressante Mais elle bah, elle c'est... Qui, qui met en scène les deux, c'est le moment où elle, où elle, où elle guérit euh, Thierry, justement, où il y a tous les, oui. les scientifiques qui sont là pour essayer de la sauver, mais ils enfin ils n'arrivent pas. Et là, tout d'un coup, tu as Ronald qui arrive, qui dit un truc du genre Bon, je vois que oui, je suis pas utile ici. Et là, tu as Néthierry, alors qu'elle ne s'aime pas, hein, euh, toutes les deux. Ouais. Et là, j'ai trouvé ça intéressant de, de la ramener comme ça de dire, Tu dire « ou quoi Tu es là de que tu y vas et tu sauves ma fille, quoi.
2: Ouais, et mais euh, justement, et... à ce moment-là, tu as Jake Sully qui, qui dit à ses potes Bon, venez, venez, euh, on y va plus tard, du genre, attendez. Euh... On ne va pas trop, les... pas trop les contrarier, c'est de l'hystérique, les... euh, on reviendra. Oui, pas... ça, que moi, souvent, ça m'a donné cette impression-là. Même mais si... mais, 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 mais à,
3: qui, à qui l'histoire donne raison, au final C'est bien, c'est bien oui, Ronald qui bien sauve Kiri euh, et qui l'a fait se réveiller. Donc c'est... Bref, c'est, 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 ah, ce, c'est... ce ressenti tu as, il est, il est volontaire, il doit t'énerver. Et à la fin, tu dis, bah, tiens, dans ta gueule, Jake, regarde, c'est elle qui a réussi à, à réveiller. <rire> euh, j'attends de euh, voir qui... la suite, j'attends de ouais, voir bon... la suite
2: en espérant que qu'on redonne une place un peu plus. Est-ce
1: euh... que ça reste trop faible? Un peu moins caricatural. Euh... Ouais, ouais, ça reste trop faible pour mmh. dire regardez les les femmes dans mon film ils sont puissants elles sont puissantes. Bon si c'est ce genre de scène qui doit justifier. C'est un peu léger quand même. Ouais.
0: Oui, plus se... en plus avec la, défense, avec la défense du chamanisme plutôt que la science, parce que bon, euh, ok, on est bien gentil euh, de dire qu'elle a été sauvée euh, par, euh, par euh, des, 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 des points d'acupuncture et euh, par, euh, par un peu de fumée, euh, parce que je ne sais plus exactement quels sont les, 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 le, le, quel est le process qu'elle, qu'elle fait dans le, dans le film. Mais bon, au final, on a bien la, la réponse aussi de la part de, des scientifiques euh, humains euh, Qu'il la donne à Jake, c'est qu'en gros, elle vient de faire une crise d'épilepsie et qu'elle ne pourra pas supporter de se reconnecter à, euh, ça, à, cause, à Iwa. Oui, mais ça, c'est sa théorie. Ça, ça, mais, mais, mais,
3: mais, mais il ne savait quand même pas la réveiller et elle, elle y arrive. Oui. Elle n'a elle, 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 elle pas accès à ses infos scientifiques, mais elle, elle est connectée à cette planète et elle sait euh, comment... Euh, parce que, alors évidemment, ça peut... de Là, il ne faut pas mette notre conscience d'incrédulité. Si, vous, si on ne croit pas en le chamanisme sur la planète Terre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y croire euh, sur Pandora, parce que là, on y croit. On a une vraie planète qui respire, qui bat, etc. Donc là, il euh, n'y a pas débat sur le fait que, bah, oui, c'est possible. Euh, euh,
0: que, le chamanisme ouais, est une que Le chamanisme est une voilà. science bah, sur... sur Pandora.
2: Voilà. Surtout qu'à la fin, le film donne encore une fois raison euh, au Navi, puisqu'on voit bien que Kiri, en se reconnectant à la planète, là, cette fois, elle arrive à a carrément contrôlé son environnement et compagnie. Là, elle ne refait pas son... Oui, ce, voilà, le, les scientifiques pas encore ça. Voilà. Même si, justement, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de mettre ce côté euh, crise d'épilepsie en avant en, en parlant du côté euh, vision spirituelle et tout qu'on peut avoir pendant ces crises, apparemment. Mais, euh, mais voilà, le, pour le coup, tu es obligé de croire... Enfin, je veux dire, Ewan n'est pas qu'une, euh, qu'une croyance dans le film. On sait que c'est une croyance qui est... Voilà. Coup, elle existe
3: puisqu'elle arrive même à connecter les animaux entre eux et c'est déjà le cas dans le premier où c'est Ewa mmh. qui envoie tous les animaux se battre contre les humains au moment où ça semblait perdu c'est la, la fin du combat final du premier film et puis il y a bien évidemment le transfert de l'âme de Jake de son corps humain vers son avatar oui. qui fonctionne même s'il n'avait pas fonctionné pour, pour Grace Augustine mais même si quand même il n'avait pas fonctionné il y a quand même une fille qui, qui en est sortie donc il se passe des choses on voit bien
2: voilà, ça, on c'est... Voit, Curry, si ça va être tout l'enjeu. Va avoir une... On sent que ça va... qu'elle va avoir une très grande importance dans les prochains films, puisqu'au oui. final, c'est elle qui a le plus grand mystère euh, et renferme le plus grand mystère du film, puisqu'on ne sait pas euh, soit qui est son père, soit comment elle a été conçue, tout simplement, puisqu'elle est née... Ouais, ça va
3: compliquer cette, euh, cette histoire, parce qu'en fait, tout le monde se doute que maintenant, c'est une sorte de Anakin Skywalker ou de Jésus, pour aller pour ouais. au-delà de la science-fiction, qui n'a en fait pas de père et qu'en fait, elle est juste née de Ewa enfin euh, voilà mais euh, le problème c'est que tout te mène dans le film à penser ça au final puisqu'elle pose la question j'ai pas de père machin on se doute bien que c'est sûrement un truc comme ça alors si c'est vraiment juste ça c'est un peu con cool. <rire> parce qu'on a tous deviné ouais donc, c'est, un,
1: euh...
0: c'est un peu gros oui, mais, un peu bon, mais en bon, même je...
3: temps si elle a un père oui, c'est comment... nul aussi donc euh, bon bah alors euh, comment tu gères ça maintenant
1: tu l'as oui, trop euh, non, euh, non, bah bon. après ce truc, hein si c'est pour le faire non, une non, race qu'elle parce... euh, bon autant que ça reste
0: simple
2: attention <rire> à ce que oui. tu vas dire sur Ray oui. <rire> mais euh, non mais Kyrie après mais on on voit Peut-être qu'il voilà, n'y euh, a pas tant de mystère que ça et que les trois quarts des théories qu'on a, comme quoi c'est une, à la fois une réincarnation d'Eiwa, euh, peut-être une réincarnation de sa mère, euh, un mélange des deux et compagnie, Enfin, effectivement qu'elle n'a pas de père. Euh, mais on, on en parlait que, finalement, James Cameron fait beaucoup de, d'archétypes que ce soit dans ses personnages ou dans ses histoires. Bah, ça sera un, un de plus, finalement, maintenant, oui, c'est euh, sûr. à voir comment il va, il va l'intégrer dans son univers. quoi. Donc. Moi, j'en, j'en attends pas une grande révélation avec un truc très, très complexe derrière parce que jusque-là, c'est pas vraiment ce que
0: Cameron ce me donne part. dans ses oui. ces scénarios. Quoi. Oui. Donc, quoi. Maintenant, ça reste quand même, le, je trouve personnellement que ça reste le personnage le plus intéressant de la saga. Carrément. Voilà.
2: Après,
1: il y a un autre personnage qui peut être intéressant. D'ailleurs, euh, Corail Rouge dans le chat s'est posé la question tout à l'heure, c'est Spider. Euh, oui. Spider, dans les prochains films, je pense que ça peut devenir un personnage très intéressant également. Et tous les personnages
3: sont intéressants, je vous dis. <rire> et dans le prochain <rire> film, c'est Load qui va être le personnage principal, d'après ce qu'on a compris. C'est lui qui va raconter l'histoire. Mm. Euh, ce ne sera, euh, sera plus Jake. Et, euh, et maintenant, Load se retrouve dans la position euh, du fils qui n'était pas le préféré, qui est le seul qui reste, euh, qui a une relation euh, probablement amoureuse qui va naître avec... Euh, j'ai oublié son prénom, mais bon... Euh, Tereya. La... Tiré, il y a, voilà qui a un prénom difficile à prononcer, donc, du peuple des récifs. Euh, moi, je suis sûr qu'il va être très intéressant. Il y a sa relation, bien, bien évidemment, euh, avec, là aussi, rappelle-moi son le nom de euh... Payakan. Paya-kan. Paya-kan. Je, suis très, je suis très fier de moi, quand même, de réussir à me rappeler tous ces noms, mais je l'ai vu trois fois. Donc... <rire> donc, euh, donc, sa relation avec Payakan, qui, forcément, est aussi au cœur déjà de, de ce film-là, hein, du film mm-hmm. qu'on vient de voir. On y passe quand même beaucoup de temps. Donc, euh, franchement, euh, c'est. Euh... Moi, je trouve vraiment que tous les personnages sont intéressants. Et le... ah, en fait, l'enfant qui est le moins intéressant, c'est actuellement euh, Touk, mais bon, euh, okay. parce qu'elle est, c'est une petite fille, alors euh, voilà, peut-être qu'ils vont, ils vont faire des choses
1: très intéressantes par Et là. Reste trois films encore. Donc.
2: En oui. fait, fait. Ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que Spider a aussi ce côté euh, d'être un pont entre deux univers. Quoi. C'est un petit humain, mais qui a grandi comme un comme un avis finalement, mais toujours en étant humain.
3: C'est le contraire de euh, Jack. Est-ce ce que
2: lui il va Comment
3: Ce que tu viens de dire, c'est le contraire de Jake. Je n'avais pas réalisé mais Complètement,
2: avant. c'est ça. Il y, y, y a un grand parallèle entre ces deux personnages. On a euh, Kiri qui est aussi... Euh, bah, elle est née d'une humaine, mais qui a eu un corps d'avatar et, et finalement elle a complètement été adoptée. Alors pourquoi Kiri, elle, elle est adoptée complètement par les navires, alors que Spider, bah, on voit bien qu'il est Kiri, elle a des réserves. Alors est-ce que c'est juste parce que c'est le fils de Quaritch ou est-ce que c'est parce qu'il a une apparence humaine ou les deux un peu oui. du mal
3: avec ça parce qu'il dit que ils disent que c'est, tu vois, si encore c'est pas que. Mais le fils de Quaritch ça, je sais pas si elle le savait en fait. À... Non, je je pense pas, pas si... qu'elle le savait avant. Mais non, par elle contre, elle si, si... donc si c'est juste parce qu'il est humain, pardon, mais elle a épousé un humain. Euh, elle donc, a épousé elle... un elle humain. Elle sait que Thierry des humains peuvent, née... être, euh, peuvent être. Pyrie est quand beau.
2: même née d'une humaine hein, finalement. donc euh, oui, en plus, Thierry, ouais. elle a pas des origines Avatar. Elle a une apparence, des origines Navi pardon. Elle a une apparence de Navi mais de base, elle est née d'une d'une humaine quoi. Donc. Elle
3: devrait être plus ouverte okay. d'esprit, a priori, euh, dans sa ouais. position, euh... effectivement.
0: Alors, on a Corail Rouge qui nous dit Alors, perso, je ne sais pas pour vous, mais j'ai cru comprendre que Spider avait un crush sur Kiri.
2: Alors, euh... Euh, dans oui, les comics, ce pas le cas, mais... parce que tu as des comics qui sont sortis où Kiri, elle définit bien que Spider, elle le voit comme son frère. D'ailleurs, c'est très drôle, elle dit T'es le frère que j'aurais toujours voulu avoir, enfin, que je n'ai jamais eu, et pourtant, j'en ai déjà deux.
1: Ah, Il y, y a quand ça... même de. Que Kiri pense ça, mais Spider de l'autre côté, est-ce qu'il pense la même chose Non,
2: euh, oui, parce que Spider, il est vraiment plus sur en... le côté, justement, il veut faire partie de la famille, quoi. Euh... Eh ben après, peut-être après il bon, peut y avoir ils ont quelque chose, chose temps mais temps c'est pas. Ça va changer. C'est... Mais bon, moi, je ouais. trouverais ça plus intéressant que ça en reste à un côté. Euh, en fait, c'est les,
3: deux... c'est les deux enfants qui sont pas comme les autres, ces deux-là. Moi, Ils se trouvent des atomes crochus parce que justement, ils sont un peu à part euh, entre elles, euh, qui est... elle ne sait pas vraiment de qui. D'ailleurs, elle, elle ne sait pas qui est son père et lui non plus de base. Donc on pourrait même penser que ils ont grandi tous les deux sans savoir qui était leur ah, père. Je...
2: Euh, si, il sait qui est son père. Il sait qui est son père puisque d'ailleurs ça, ah oui, lui, ça C'est Kiri oui, 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 qui, c'est, oui, c'est c'est, qui c'est, lui voilà. dit tu n'es pas cet homme. Tu c'est vrai. vrai, pas c'est lui vrai. Dit dès le début
3: C'est vrai. Donc, bon, bon bref, ils ont une relation. Ils ont une relation. Je pense que le sait oui, oui, oui. Donc, ils ont, en tout cas, ils ont, une... oui, t'as raison. ils ont une relation complexe, en tout cas, vis-à-vis de leurs origines, euh, de leur place dans cette famille-là, etc. Là où pour les autres enfants, bon, bah, ils sont les, les enfants de Jake et Nathalie, euh, enfin voilà, donc euh, les enfants naturels. Même si Jake étant lui-même l'avatar d'un humain, ça peut leur créer aussi... Euh, euh, il oui, oui. y, y a une certaine forme de racisme aussi qui subissent quand ils vont dans le peuple des récifs parce que en fonction des gènes qu'ils ont pris ils peuvent avoir un nombre par exemple oui. les cinq doigts humains au lieu des quatre doigts habituels chez les navires.
2: d'ailleurs tous les enfants n'ont pas cinq doigts aussi hein. Ça...
3: non parce que c'est les gènes à qui la... se
2: qui sont, ouais, qui sont aléatoires qui, se... à son
3: ouais, qui, sont, qui, sont, qui sont aléatoires parce qu'ils ont tout autant de raisons d'avoir les quatre doigts de leur mère que les mm-hmm. cinq de, de leur père Qu'est-ce que vous avez pensé de. justement, des, des Toulkoun Les Toulkoun je... Les oui. Bah, veux... les... les baleines Les baleines. Bah, c'est... Pardon oui. d'avoir utilisé le bon mot, hein, mais.
2: Euh... <rire> non, 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 mais je voulais être sûr qu'on parlait des, des... des Toulkoun et pas du, du clan. Euh...
0: Ah oui, pas les... le clan des récifs.
2: Euh...
0: Non, 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 mais non, ouais, je parlais des Toulkoun. Veux... Non. Les économies acquis. Non, c'est pas ça. <rire>
3: Non. Les Omatikaya, euh, ça c'est ceux du premier.
0: Ça c'est ceux de la forêt.
3: Je ne sais pas de quoi vous pensez non, que je et... parlais avant, mais, euh, mais je parle vraiment des Toulkoun. Non, non,
2: mais du, du peuple de l'eau. Quoi. Ah oui, non. je pensais que tu parlais de ça. Euh, mais des Toulkoun. Bah, je sais écoute, que ça ressemble à Okonomiyaki, euh,
0: le... mais je n'ai pas retenu. <rire>
2: <rire> <rire> non, c'est les Mekaini. Me... Les Mekaini. Un... Bon, et qu'est-ce euh... qu'on a pensé des Toulkoun ouais. euh...
0: Allez tout le coup, c'est, c'est juste euh, la moi, euh,
2: ouais.
0: Vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Non, 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 bah, non je disais qu'on en tant que grande passionnée des océans, et des baleines, des dauphins, des orques polaires et compagnie, euh, clairement, j'ai senti, et même dans la façon de, de, de James Cameron de, de filmer cet environnement-là, je sens que lui aussi, il a un amour de l'océan et qu'il connaît très, très bien cet environnement parce que euh, tout, tout ce qu'il dit, enfin, tout ce qu'il montre euh, j'avais écouté un podcast où une des personnes disait euh, « c'est impossible de, de ressentir cet émerveillement, cet émerveillement pardon, autrement qu'à travers ce film, et c'est impossible de, de, d'avoir ces, de découvrir ces environnements-là et tout ça. » Et l'autre personne lui disait « bah si, fais de la plongée sous-marine. » Et c'est <rire> complètement ça pour faire de la plongée sous-marine moi-même. J'ai complètement retrouvé ce côté-là euh, d'émerveillement qu'on peut avoir sous l'eau avec des créatures euh, qui paraissent euh, effectivement euh, presque hors de ce monde. Quoi. Et ça, il l'a très bien retranscrit, je pense, euh... je pense dans son film. Quoi. Et les Toulkoun euh, si vous vous intéressez un petit peu à, justement, créatures, euh, aux mammifères marins, il n'a quasiment rien inventé. Hein. Tout ce qui est dit dans le film, c'est des choses qu'on retrouve chez les baleines à bosse, notamment, oui. ou les orques polaires. Donc, euh, moi, de ce côté-là, donc, bah, j'étais plutôt contente hein, de...
1: c'est <rire> d'avoir euh, fois, c'est ce
2: part... parallèle.
3: Parce que même s'il y a eu des films qui mettent en avant euh, des baleines ou des orques... Euh connu pour la famille c'est Sauver Willy par exemple mm-hmm. euh, où, on, où on leur prête des, des sentiments etc on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ce qu'il y a dans Avatar 2 c'est-à-dire que là les touloukounes sont plus intelligents que les humains c'est, c'est, c'est dit à un moment donné sont plus, plus d'émotions aussi mm-hmm. chantent etc enfin voilà et euh, surtout communiquent réellement avec les humains, puisqu'ils ont un langage que les navis euh, oui. ont réussi à, euh, réussissent à coder à comprendre. Donc, on a des dialogues sous-titrés, etc. J'ai vu que ça, ça a pu euh, décontenancer certaines, certaines personnes, euh, voire oui. même les trouver, ridicules. trouver ça ridicule. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui, qui, qui est relevé, ce qui veut dire qu'en fait, à ce moment-là, on a suffisamment creusé et travaillé la relation avec le avec Payakan, notamment, pour qu'on accepte ça. Euh, à ce moment là ce qui fait que quand les navires et les tools oui. communiquent entre eux on accepte ça et ça ne rend la séquence ensuite de chasse euh, encore plus qu'encore plus tragique en fait euh, puisque vraiment il, a, il, a, il construit un véritable intérêt autour de ça. J'ai oublié le nom de, de la mère qui se fait tuer justement avec son, avec son bébé, etc. On nous la présente, il y a un dialogue avec Ronald, ça y est, j'ai eu mon petit, etc. C'est formidable et tout ça. Je suis très contente de te voir. On la reconnaît aussi avec tous les, tous les tatouages, etc. qu'elle a euh, sur... Donc, on imagine euh, c'est sûrement Ronald qui, l'est, qui, l'est, qui l'a fait. Euh, et... Euh, et on a une séquence quand même entière de, de chasse, à, de, alors je dis chasse à la baleine volontairement parce que c'est le type de séquence qu'on pourrait trouver dans un autre film, terre à terre, euh, et euh, avec cette fin tragique-là, ce genre de choses qu'on a pourtant on a l'impression d'avoir déjà vues, mais en lui donnant un, un, un sens très intéressant. Et on voit que James Cameron a vraiment envie de traiter ces personnages-là comme des personnages à part mmh. entière, en utilisant d'ailleurs, même, c'est même encore un autre détail que je trouve intéressant, la même musique que lors de la destruction de l'arbre des navires dans le premier film quand une fois qu'elle est morte, c'est la musique la plus tragique possible de, 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 de cette saga-là, donc quand, elle a, quand on a ce moment-là, on sent qu'on doit être vraiment bouleversé par ce qui vient de se passer, donc au cas où il y avait des gens qui n'étaient pas encore euh, au fait de la gravité de ce qui se passe, on en rajoute encore une couche, il veut absolument qu'on j'ai vu mm. que quelques personnes étaient assez mal à l'aise vis-à-vis de cette scène. Et c'est très bien.
2: Ouais. Mais c'est, mais, mais c'est bien parce qu'il dénonce aussi justement ce qui peut, comme on le disait, James Cameron, il a une, une passion pour le monde sous-marin. Mais cette, cette chasse à la baleine, c'est complètement ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, à part le fait qu'effectivement, on ne peut pas communiquer avec les baleines comme ils le font dans le film, mais euh, les chasses à la baleine, que ce soit euh, à l'époque les chasses pour capturer des, des orques polaires euh, pour les ports d'attraction que ce soit actuellement les chasses euh, qu'on peut trouver au Japon dans les îles Solomons euh, de Dauphin ou dans les îles Féroé, les chasseurs connaissent très bien ces animaux les chasseurs euh, utilisent énormément ces liens sociaux euh, pour, euh, en capturant les petits pour, en, parce qu'ils savent que le groupe ne va pas les abandonner mais du coup qu'ils vont devenir une cible plus facile donc en utilisant tous ces liens sociaux et émotionnels et c'est exactement ce qui se passe dans le film en fait ils ils prennent pour cible la mère parce qu'ils savent qu'elle ne va pas abandonner son petit et ils jouent complètement là-dessus pour euh, pour pouvoir prendre leur enfin pour avoir leur proie et
1: et tout tout ça pour Euh...
3: Je me suis dit, tout est fait pour, pour l'émotion, hein. je veux dire, t'as le scientifique qui explique euh, scène par scène, alors là, on va faire comme si, comme ça, lui-même, il le dit avec, euh, on sent qu'il n'est pas très à l'aise avec ce qu'il raconte, mais bon, voilà, pendant ce temps-là, ah on non, a Spider le, le qui assiste à ça. Le
2: bateau, l'est pas.
3: Voilà, et t'as Spider qui, euh, qui prend ça, et mmh. même après, quand il rentre à l'intérieur de la gueule de la bête pour en retirer là leur truc, etc., enfin voilà, on lui explique, ah, bah ils ont encore plus de sentiments que les autres, machin, enfin... On on remue le couteau dans la plaie quoi, enfin pour
2: vraiment… On... Ouais, c'est, ça, ça aussi c'est beaucoup, c'est beaucoup ressorti dans des documentaires ces dernières années, c'est qu'effectivement on a vu sur les, sur les mammifères marins, sur les cétacés, qu'ils avaient des, des parties du cerveau liées aux émotions qui étaient beaucoup plus développées que chez les, chez les êtres humains, donc encore une fois voilà, il n'y a rien qui a été inventé, et, euh, et on sent cette volonté de dénoncer, euh, de dénoncer toutes ces chasses, et de tout ce qu'on fait aux océans, parce qu'on est en train de les détruire, hein, les océans que ce soit par la surpêche et compagnie, pour le coup, on parlait de, de, du message écologique d'Avalonia tout à l'heure, qui, moi, pour, pour moi, se plante un petit peu. n'est pas assez, euh, n'est pas assez ouais. appuyé. Je trouve que pour le coup, dans Avatar, as un petit limité sur un monde imaginaire. Le parallèle se fait plus facilement. Après, voilà, ouais, c'est mon ressenti. Peut-être parce que ça me touche d'autant plus, mais. Euh...
1: Bah après, le message écologique, il est à la base d'Avatar, et encore plus dans cet Avatar 2, surtout oui. connaissant la passion justement de James Cameron pour, de James Cameron pour les, les milieux marins. Et justement, on ressent encore plus cette fibre environnementale dans ce film, je trouve.
3: Et il euh, y a... du coup, on a, je ne sais pas combien de temps il reste, mais si on peut parler un peu technique, puisqu'on a parlé beaucoup de... Ouais, de, du film, on l'aime bien sûr, mais la technique est très importante dans ce film-là. On a quand même un film qui est entièrement, enfin entièrement, qui est, où, les, où beaucoup de perso- certains personnages sont entièrement en performance capture, constamment, avec des décors où il n'y a quasiment rien de vrai en, en termes en terme de décors. Euh, un souci du détail qui est poussé à son paroxysme, où on va faire tourner euh, les acteurs sous l'eau, réellement, en apnée. Euh, alors on est en performance capture, donc entre nous... Euh, euh, ce, ce niveau de réalisme-là, on l'aurait peut-être pas atteint à ce point-là, mais ce ne serait pas ses hein. Enfin, je... enfin voilà, donc on a vraiment, un, un, on a vraiment ça. On a un film qui est euh, tourné en 3D, euh, fait, fait et toujours pensé par la 3D, comme, comme le premier Avatar. Euh, James Cameron étant un fervent euh, amateur et défenseur de la 3D, et on a euh, un film qui est sorti dans le qui est aussi euh, tourné en HFR, c'est-à-dire en 48 images par seconde pour certaines scènes. Euh, dans le but en fait, de, d'éviter les, les flous de mouvement, etc., lors des scènes trop rapides etc. et d'habituer l'œil du spectateur progressivement avec un film qui n'est pas entièrement en 48 mais partiellement en 48, 24, ça dépend d'ailleurs tout le monde n'a pas apprécié ce, ce côté-là vous l'avez tous vu en, en IMAX ou en 3D ou en, en HFR en quoi vous l'avez vu oui. en IMAX, euh, laser
1: 3D, HFR en IMAX ouais. en La Dolby Dante Cinéma
0: aussi.
3: Donc euh, HFR et 3D aussi En Dolby ouais.
0: Cinema, je si ne sais pas si on m'entend bien. Oui, HFR. Si, on t'a entendu,
3: ouais. mais c'était en HFR et c'était en 3D aussi, je, je pense. Allô Ah, mais il est reparti. Ah, pardon, oui, mais... en 3D aussi.
0: Oui, voilà, donc non, bon, bon, ouais, on l'a tous, tous, dans...
3: de... tous les trois vues dans, 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 de, de, de façon optimale, okay. euh, sachant que ça se vaut entre Dolby et l'IMALS. Mm-hmm. l'IMAX a l'avantage du format avec plus d'images, mais ta séquence Dolby a euh, du son Atmos, par exemple, euh, et du HDR qu'on n'a pas... Euh, en le Dolby Vision, oui. Voilà. Oui, de Dolby Donc, est-ce D'ailleurs, que... Euh... que
2: pers- ouais non, je disais, le HFR, pour moi, il est très bien passé, parce que je, je me rappelle, avoir vu des critiques de certains, certaines personnes pour qui euh, c'était hyper choquant que ça passe du 48 au 24. Euh, enfin, limite, c'est dramatique, quoi, que, c'est, que le film s'accadé et compagnie. À aucun moment, j'ai eu cette impression, quoi. C'est... Euh... Sur une scène ou deux, et encore ça durait trois secondes, mais, mais j'ai, j'ai pas trouvé ça choquant. Contrairement à c'était le Hobbit, je crois, qui avait, euh, qui avait utilisé cette technique.
1: C'était en 48 images par seconde, et, et lui il était ouais,
2: tout le, et long le j'ai, Ouais, et ça j'avais pas trop, trop aimé, mais là je trouve que c'est super bien géré et que c'est pas euh, aussi là, choquant que fin...
0: moi. Du coup, c'est l'inverse. Je, ouais. je, sais, oui. je, ouais, je me, per- me permets d'intervenir. Ouais, ouais oh, voilà, vas-y. par exemple, alors, ce, sur le hobbit, c'est vrai que je me rappelle que quand, quand j'ai commencé à regarder le film et que tu vois le, le 48 euh, en le 48 tout le long euh, bon au début les trois premières minutes c'est un peu gênant tu as l'impression de regarder un film en accéléré et en fait à un moment donné ton œil s'habitue ou ton cerveau s'habitue et ça et tu commences à, euh, à ne plus faire attention alors que là moi le problème avec avatar je l'avais déjà remarqué euh, parce que le je suis allé voir la ressortie du premier mm-hmm. en, en septembre et euh, sur le premier il avait il avait déjà fait un travail de hfr variable et je m'étais dit en voyant le, le HFR variable sur le premier, il y a un petit côté un peu jeu vidéo à un moment donné. Euh, voilà, on a l'impression quand même de, d'un petit côté un peu jeu vidéo. Mmh. J'ai, j'ai plus l'impression c'est de regarder vrai. un film, mais j'ai plus l'impression de regarder une cinématique d'un jeu. Euh, sur c'est le la deux, fluidité,
1: de... le niveau de fluidité, voilà. fluidité il était trop élevé, je trouve.
0: Voilà. Et bah, sur le 2 ouais, c'est et un et peu Pour pareil. l'avoir
2: revu il n'y a pas longtemps.
3: Mais c'est quand ouais. même curieux de, de reprocher à une fluidité trop élevée. Je peux comprendre parce que peut-être que vous êtes amateur de jeux vidéo, mais moi qui ne joue pas. Euh, je peux, fin, fin, moi le, le film en fait m'a, a créé en moi une envie que ça reste en 48 donc c'est plutôt bon signe parce que j'aimais pas le, le HFR non plus dans le Hobbit et, et j'avais aussi vu Jimmy Neiman en 60 euh, c'est quelque chose que, avec lequel j'avais du mal et là en fait effectivement je, je, je vois à chaque fois hein, quand ça repassait en 24 etc et je peux comprendre que ça gêne des gens parce que du coup quand ça ouais. passe en 24 on a l'impression que du coup le film il y a un truc rame. qui va plus, qui rame un peu, etc. Enfin voilà. Je peux comprendre. Moi, ça ne m'a pas non plus gêné au point d'en arriver à dire ça. En revanche, ça m'a beaucoup rassuré sur le HFR. Parce que du coup, j'étais content quand c'était en HFR. Parce que je me suis dit, bah, voilà, maintenant, c'est comme ça que j'ai envie de voir un film, en fait. Alors, je veux volontairement un film en général. si bah, euh... on se dit, bah, vrai, pourquoi tous les films ne seraient pas en HFR C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se ce serait lié.
1: Sur Wars voilà. ça pourrait être intéressant, notamment sur des oui. batailles spatiales. Je pense que ça pourrait très bien rendre. Mm-hmm. Mais même sur, on euh, euh, enfin, même sur une comédie française, sur même sur une
3: française, et... elle devrait être en HFR. En fait, le HFR, c'est pas une technique qui est, pré... qui est précisément euh, dédiée à l'action de base. C'est... Alors c'est après, pour le coup, j'irai la même chose de la 3D. On parle de la vision naturelle de, de, de l'œil humain, en fait. Donc, a priori, euh, technologie mise à part, pourquoi est-ce que j'aurais envie de Tout voir de main, des choses? Euh, en 2D, ou pourquoi ce genre avec un seul œil, ou est-ce que pourquoi est-ce que j'aurais envie de voir des choses euh, avec euh, une fluidité de mouvement inférieure Pas de raison de préférer ça. Euh, donc euh, mmh. le HFR est possible, c- c'est pas du tout quelque chose de compliqué de filmer en HFR, et c- on, le, on le fait juste pas par habitude, par, euh, par héritage de, cent ans de, de plus de 100 ans de cinéma, euh, ou. À travailler en 24 images par seconde, mais parce que c'était le minimum acceptable à l'œil humain et qui permettait de ne pas faire du gaspillage de pellicule. <rire> enfin voilà. Donc, en soi, je dis pas que... Bah, je moi, sais je que ça arrive, arrive, moi, je pense hein, qu'il faut ouais.
0: juste se mettre d'accord. Ah, moi, je pense juste qu'il faut se mettre d'accord sur soit du 24 images par seconde, soit du 48 images, soit du 60 ou même du 120, ce que vous voulez, mais pas, mais rien, pas ouais. du variable, en fait.
3: Ben, je peux comprendre, mais je pense que c'est une étape en fait. C'est un film étape. Euh, peut-être qu'un jour, Avatar 2 ressortira oui. au cinéma entièrement en 48. Il a bien raj- rajouté du fait du 48 euh, euh, à partir d'un film qui était tourné en 24, qui était le premier Avatar, et il va le faire avec Titanic qui sort aussi euh, dans le prochain. Donc. Euh... S'il a envie, il peut très bien dire « bon ben bah voilà, vous avez bien aimé finalement les, le 48 euh, dans Avatar 2, je vous le ressors entièrement comme ça
1: ah, ». Après, il a expliqué que c'était une volonté créative de sa part, qu'il avait expérimenté le 48 images par seconde, qu'il avait vu le Hobbit et qu'il a préféré faire du HFR variable puisque lui, pour la narration de son film, ah, il pensait que c'était mieux. Matin. Donc, je pense qu'il a dû étudier bien le, le sujet, et que s'il a préféré faire du HFR HH, variable, c'est qu'il avait ses raisons. Maintenant, effectivement, oui. selon les retours du public, peut-être qu'il va revoir son avis. Mais bon. Il n'y a pas de retour du public, je pense. Parce que, le, en fait, comme c'est pas marketé du tout, mmh. euh, en fait, les gens ne savent même pas. Alors, euh... je trouve que c'est quand même pas mal marketé. Alors, peut-être parce que nous, on est dans des milieux un peu plus geek. Ouais, je quittes, pense que c'est le cas, pour je moi. Euh, les collègues de bureau, ça, ouais. euh, ils sont tous allés
3: le voir. Euh, ils auraient capté... Euh, quand je leur ai dit, vous n'avez pas eu l'impression que parfois c'était un peu accéléré, machin Non, je ne sais pas trop. Enfin bon, Peut-être qu'ils l'ont eu sur le moment, mais ils ont oublié. Enfin bref, comme ils ne se sont pas posé la question, qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Euh...
2: Honnêtement, moi, j'en avais entendu parler avant. J'avais vu des critiques avant, mais j'ai complètement zappé ça pendant le film. Euh, ça m'a pas choqué du tout pendant le film. Mais c'est après que je me suis dit, ah oui, tiens, il y avait des gens qui avaient dit ça, mais euh, du coup, je n'avais pas été attentive, quoi. Et... De moi-même, ça ne m'a pas chaudée.
1: Mais Tant mieux, c'est que l'objectif est atteint. Il oui,
2: voulait que ça serve ça la
1: narration. du film. Quoi. C'est ça. Et c'est surtout, ça très, c'est surtout très utile, la
3: ouais. c'est, c'est ouais, utile
2: c'est à la 3D, en plus. C'est super utile. C'est super agréable, agréable quand tu es des scènes d'action.
1: Euh, c'est beaucoup de scènes d'action quand
2: tu es sous l'eau et tout. C'est réussi, quoi.
1: Et vous avez pensé quoi de la 3D Incroyable. En IMAX, en tout cas, elle était assez incroyable. Oui.
3: Attends, tu es revenu. On se demandait, euh, non, qu'est-ce que tu as pensé de la 3D On a parlé du HFR, là, mais on était passé euh, sur la 3D.
0: Pardon, oui, j'ai eu un petit souci de connexion. Euh, La 3D en elle-même, je c'était impeccable, il n'y a rien à dire sur sur la manière de traiter la 3D de de James Cameron, il a compris comment fonctionnait la 3D et et comment la rendre naturelle à Euh, l'œil et dès 2009 hein, déjà dès dès le premier Avatar on voyait que c'était un outil qu'il avait appris à maîtriser euh, est-ce que euh, voilà donc l- franchement la 3D il y avait rien à redire après c'est plus sur le, 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 la technique en elle même du film ou euh, entre le HFR les images virtuelles etc euh, qui font que le, le film est magnifique ça je peux on peut rien dire là-dessus euh, le film est beau et incroyable mais j'ai eu un petit côté un peu jeu vidéo moi tout le long où je, je, les gens qui me diront ça m'a paru réel je pourrais pas les croire D'accord, ok. Voilà, mais ça c'est, ça, c'est mon avis. Euh... Oh, en okay, tout cas, je ne pas... je partage, partage pas leur, sens, leur ressentiment. Alors, c'est quoi bah,
3: j'ai... Ouais. Bah, j'ai trouvé ça très... Oui. Euh... Euh, justement, moi, j'ai trouvé ça d'un réalisme assez saisissant. Au contraire. Ouais. Euh, et le HFR, la 3D et la qualité de la performance capture et des CGI aident à tout ça, même si... Euh... Je sais pas si j'aurais fait la distinction entre les scènes, si vraiment ils n'avaient pas tourné en apnée, sous l'eau, en performance capture, ou ce genre de choses, mais en... La... Bah nous qui sommes aussi fans de Disney de base et qui aimons l'animation, même si la performance capture n'est pas réellement de l'animation, mais forcément, c'est l'espèce de pont qui est entre l'animation et le live. Et là, on a quand même quelque chose où je me rappelle qu'on se moquait beaucoup hein, de l'animation, de la performance capture à une époque entre euh, le drôle de Noël de Scrooge, Milo sur Mars, le Pôle Express et tous ces trucs horribles. Euh, voilà. et, et là, on a, on a quelque chose où, euh, franchement, euh, et je me disais déjà je me disais déjà ça à l'époque du premier, et pourtant il m'a encore donné tort, donc je vais quand même le redire et je sais qu'il me donnerait tort, mais on a l'impression qu'à chaque fois on ne pourrait jamais faire mieux, en fait. On se dit, bah non mais là c'est bon, là si on allait vraiment sur cette planète et qu'il y avait vraiment des, des personnages bleus comme ça, etc., bah, c'est exactement à ça que ça ressemblerait. Je disais, qu'est-ce que les textures du de peau sont là, l'eau, qui est une des choses les plus difficiles à modéliser, il y a des plans, il y a même des gens sur Twitter qui s'amusent, alors là il y a des plans où je crois qu'il met une sangle, machin, on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai ou pas, euh, si, ça, si c'est des, des CGI ou pas. C'est quand même assez. Euh... En fait, on sait que c'est faux parce que c'est pas possible, en fait. Ça ne veut que ça soit vrai. Et euh, oui. pour moi, alors, on a atteint un, un niveau de réalisme je... qui est incroyable.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le 2. Mais alors, pour le 1, pour le coup, je n'avais pas du tout, du tout ce ressenti. D'ailleurs, le 1, je trouvais que trois mois après la sortie du film, je le trouvais daté, techniquement. Ça en fait je repérais. Retrouverai... Alors, peut-être parce que je suis un joueur de jeux vidéo. Euh, mmh. beaucoup Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et peut-être que pour ça, je comparais un petit peu. D'ailleurs, le 2, je compare aussi beaucoup avec les jeux vidéo. Mais pour le coup, je trouve qu'Avatar 2, visuellement, il est parfaitement abouti. Je pense que même dans un an, euh, je dirais toujours qu'il est magnifique. Le premier, je trouvais qu'il était daté techniquement parce qu'en fait, je voyais plein d'erreurs. Je voyais plein de. d'aller de... 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 le de revoir techniques.
3: au cinéma en fait, oh,
1: non, j'ai pas vu la nouvelle version. Euh... Bah franchement, pour l'avoir vu,
3: même là, je me suis dit, euh, purée, mais c'est quand même dingue ce film. Il y a des 13 ans après. Moi, je l'ai, re-
2: je l'ai revu sur, euh, sur Disney, hein, donc du coup, pas du tout au cinéma, pas, pas updated. Je, moi, je l'ai revu Déjà, dis- je vous rappelle.
1: Et justement, j'ai je me, me rappelle que...
2: déjà, sur, ouais, sur sur mon premier visionnage au cinéma, à l'époque, où je l'avais vu en IMAX et tout, hein, mais j'avais déjà eu cette impression un peu jeu vidéo, et notamment euh, très Final Fantasy, Final Fantasy X. Peut-être parce que c'est celui auquel j'ai le plus joué, mais il y a aussi tout ce côté. Euh, euh, forêt bioluminescente et tout ça, euh, au niveau de, de l'esthétique est très similaire. Et en le revoyant, c'est vrai que je me suis dit, bon, ouais, ça, ça reste quand même bien. Il y a toujours ce côté un peu euh, cinématique, très belle cinématique de Final Fantasy, euh, que j'ai eu beaucoup moins sur le 2. Par contre, à aucun moment sur le 2, je me suis dit, je suis dans un jeu vidéo et tout. J'étais, bah, du coup, j'étais plus aussi concentré sur le fait qu'il avait bien réussi à retranscrire ce euh, que tu peux ressentir quand tu es sous l'eau, quoi. Il y a dans les euh, commentaires, oui.
3: il, y a, il y a quelques messages à propos de la 3D. Euh, il y a Philippe là, qui vient de dire et qui à un moment donné, dans la scène de l'épave, il perd la limite entre l'écran et la salle. C'est Justement parce que c'est une des.. Ce, ce type de scène, c'est parfait pour la 3D, puisque à partir du moment où vous avez des espaces confinés avec des couloirs, des... avec des murs qui construisent mmh. à chaque fois forcément des. Et, ouais, des espèces euh, de tunnels, l'espace, avec de la l'espace profondeur, 33 ouais. dimensions, vous mettez de l'eau là-dedans, donc des effets euh, météo, comme ils appellent ça, etc. Euh, forcément, ça marche super bien. Quoi. Vous avez tout, les, toute la scène où il y a Netiri et Kiri qui essaient de, de s'échapper de l'eau qui monte, etc. Avec l'image, en, en plus, les scènes qui changent de sens en fonction, puisqu'en fonction de l'épave qui tourne sur elle-même pendant qu'elle pendant qu'elle coule, euh, donc l'eau change de sens et tout ça, et vous avez des scènes de grands couloirs en longueur, etc. Et déjà dans Titanic, c'est ce qui faisait, euh, c'est ce qui était dingue aussi dans la mmh. conversion 3D de Titanic. Et si vous l'avez pas vu, elle ressort au cinéma donc en février. Euh, pareil, quand vous avez Jack et Rose qui courent avec l'eau, qui leur derrière dans un long couloir, etc. C'était euh, c'était assez incroyable. Et il y a, je sais plus le type, je n'ai pas remonté. quelqu'un qui demande si la 3D était sombre. C'est pas lié à la 3D hein, pour euh, le fait que l'image puisse paraître sombre ça, après, si, si, si vous voyez un film en 3D euh, passive ou, ou active en fait, en, en gros vous avez euh, les lunettes euh, qui assombrissent un peu l'image parce qu'elles ont besoin en fait, de, enfin, c'est de polarisation qui est un peu complexe à expliquer en gros vous avez forcément de la lumière qui est filtrée mais le projecteur dans la salle est supposé passer le film avec une luminosité supérieure au film normal pour pouvoir compenser ça Problème qui s'est créé, c'est que forcément, euh, augmenter la luminosité du projecteur euh, fait diminuer la durée de vie de la lampe du projecteur, donc les exploitants, euh, ben leur lancer la pierre, mais bon voilà, c'était le cas en tout cas, les débuts de la 3D. Parfois vous voulez faire des économies et, ne... et baisser quand même la luminosité. Donc vous avez un peu cette perte-là. Évidemment, si j'aime même. Et puis il y a aussi des personnes qui même dans des scènes où ils sont correctement calibrés en termes de luminosité, font le comparatif avec les lunettes avec les armes. Bien sûr que vous allez voir plus de luminosité avec les lunettes, mais le film, tel qu'il est pensé, celui que vous avez avec, avec vos lunettes. Si, euh, et si jamais vous voyez le film dans des salles Dolby Cinema, IMAX, etc., vous n'aurez jamais aucun problème. Ce sont des scènes qui sont de luminosité près, millimètre près, etc il n'y aura pas de problème de luminosité ce serait scandaleux euh, surtout au prix euh, des places de ces, de ces salles là donc voilà mais je ne peux pas garantir que dans une petite salle euh, d'un, d'un petit je ne sais où enfin euh, voilà qui passe le film en 3D peut-être que ça ne va pas être terrible hein. peut-être qu'il y a encore des salles qui ont des, des, des grosses lunettes rouges x là qu'on avait euh, euh, à l'époque du premier Avatar justement donc, euh, donc voilà, et sachant que pour le, le, le mal de cœur, les, etc., ben justement, il y a le HFR qui est là pour, euh, pour atténuer tout ça, c'est la, aussi la nouveauté de ce film-là, c'est que ce qui donne mal au cœur aussi, c'est que quand les mouvements sont trop rapides, ce flou de mouvement en 3D est encore plus déstabilisant pour le cerveau, parce qu'en fait, du coup, vous avez une image qui paraît réelle avec la profondeur, etc., et tout d'un coup, on se dé... le regard se déplace, et c'est flou, et, et ça, vous n'avez pas ça en HFR, parce que, ben, il y a deux fois plus d'images à la zone, ce qui fait qu'il y a des images qui s'intercalent. Donc, euh, pendant le mouvement de caméra, euh, ça, ça permet de résoudre ça. Maintenant, voilà, euh, tout le monde... Est, euh, moi, ouais. j'aime beaucoup la 3D, mais euh, tout le monde n'est pas, peut-être pas sensible de la même façon. Hein, je comprends.
2: D'ailleurs, je confirme que tu n'es pas en HFR parce que tu nous as fait une oui, belle voilà, démonstration. Là, là, vous avez... Euh...
3: Ah, si jamais j'étais en HFR, vous, ne, vous n'auriez pas le flou euh, sur, sur, sur mes mains.
2: Oui, voilà. Après, de toute façon, on pourra en parler des heures hein, sur un film euh, aussi long et aussi technique. Et
1: je qui pense va que, marquer euh, l'histoire oui. du cinéma, hein, malgré tout, de toute façon. Oui. De toute façon, vu ce. Oui. Son et car, et, c'était, et c'était,
2: ah, oui. c'était pas gagné hein, parce que je sais pas vous, hein, mais perso, quand il est sorti, 13 ans après le premier, et entre temps, on a eu une décennie de blockbusters, notamment les le blockbusters Marvel, où on en a un tous les trois mois. Un rythme qui est freiné, on se dit, bon, bah ça y est, on a tout vu, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour surprendre euh, encore, en fait. Et finalement, bah, il, il y arrive. Je sais pas comment mais il y arrive. <rire> c'est...
1: Et malgré en plus une période post-pandémie où c'est vrai que l'usage de la télévision, des plateformes euh, à domicile a pris, un, a pris de l'ampleur et que malheureusement les autres cinémas ont tendance à, à se réduire, bah là au milieu on a un film qui marque, euh, qui a déjà dépassé les 2 milliards, on ne sait pas où est-ce qu'il va terminer, mais qui a réussi. Quoi, et,
3: la et la France y est pour beaucoup. Hein, pour le troisième ouais, ouais. marché mondial
1: après les États-Unis et la
3: Chine, on, était déjà, euh, on a plébissé déjà le premier film. La science-fiction ne marche pas en France. Et Avatar euh, cartonne pourtant. Les deux films ont cartonné, donc il y a un vrai appétit pour ça. Donc euh, j'espère qu'il y a des gens euh, chez Walt Disney Imagineering qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils pourraient faire pour Disneyland Paris, parce que franchement,
2: pas... ce, serait... <rire>
3: ce serait quand même triste. Ça serait qu'il y a une de avant, mais... Euh... Non, mais peu importe, faites quelque chose sur Avatar. Quoi. Enfin, euh, oui, je c'est je la Star Wars <rire> Et et bah, pas fait, je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas le Land Star Wars, c'est juste qu'en fait, ce n'est pas normal que la, la, ce, qui en train de devenir, ce qui est en train de devenir, la, la franchise numéro 1 de la Wall Street Company, et pour lequel la France est le troisième marché mondial après les états unis et la Chine, les états unis qui ont déjà leur Land Avatar, et la Chine, bah, je dirais, bien sûr qu'il faut en faire un en Chine aussi, donc faites-le, mais euh, pour le coup, moi je suis français, donc je pose la question ici, et je me dis, attendez, mais... Euh, Qu'est-ce qu'il vous faut de plus que euh, toute la France qui se rue dans les salles de cinéma
0: Je suis d'accord. Oui. Bah écoute, je propose mmh. qu'on passe des extraits de Avatar, la voix de l'eau, dans le Discovery Land Theater. Super.
3: <rire> <rire> en 2D. <rire> en 2D et sans HFR.
0: En 2D.
2: <rire> et sans les effets de l'eau.
0: <rire> voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait un joli tour. Euh, déjà, on a, on a déjà beaucoup dit sur, sur Avatar et sur Avalonia. Je pense qu'on a... on... On est bon déjà pour ce soir. Ouais. Alors, vous avez préféré lequel des
3: deux Pour toi, je suis pas sûr. Allez. Ah, pour moi Après ce que tu as dit, je suis pas sûr.
0: Oui, alors c'est vrai que... ben non, le spectacle quand même est assuré par Avatar. Euh, voilà, J'ai quand même passé un bon moment devant Avatar, euh, devant Avalonia aussi, mais il faut, re, il faut rendre à César ce qui est à César, euh, même si c'est euh, même si je l'ai ressenti un peu comme une cinématique de jeu vidéo. J'ai quand même passé un bon moment, j'ai été diverti et, euh, et j'en ai pris plein les yeux pendant 3h15, là où Avalonia était quand même moins impressionnant. Donc euh, oui, quand même entre les deux, j'ai une préférence pour Avatar. Euh, voilà, et je pense qu'on sera pour la plupart tous d'accord là dessus je vous laisse dire il ah, bah, y a
2: Julie dans le chat euh, qui a préféré Avalonia pour le coup, oui, bah, oui, ah, comme vraiment. quoi c'est pas forcément évident
3: il bah, y a des gens qui se sont beaucoup ennuyés devant Avatar 2 qui ont trouvé le film très long euh, parce que toute, mm-hmm. toute cette partie contemplative du milieu c'est très joli mais euh, c'était mais un peu personne long aussi ouais. dit, bon, euh,
1: l'intro bon, aussi, ouais, la, la première partie a, a fatigué beaucoup de monde et le problème c'est qu'une fois que tu es fatigué de la première heure de film et que tu sais qu'il te reste encore plus de deux derrière il y a beaucoup de gens qui ont un peu abandonné quoi Ouais, ouais, je voilà. mmh. Alors
3: que je sais que Crystal et moi on s'est déjà fait la réflexion, la partie du milieu aurait pu durer une heure de plus que nous, ça ne nous aurait pas dérangé parce qu'en fait ça, ça nous plaît quoi, vraiment. Donc après on accroche ou pas. Bon, le fait est que la majorité a accroché. On n'a pas partie des originaux. Euh...
2: <rire> on est, on est et dans on la masse. On aura une autre troisième fois.
3: ce <rire> euh, sera ma quatrième, je pense. Quatrième pour toi. Ouais, ouais, non, vrai. mais si, si. Avant qu'il s'en aille, là, je pense qu'on va aller le revoir en IMAX 3D. Euh... Ouais. Pas de plus.
0: Ah, Laurent est parmi nous. Parce que Laurent, dans le chat, a dit « Je préfère Tron », évidemment.
3: <rire> on a hâte de voir Tron Ares, le troisième volet, avec Jared Leto, réalisé par le... Non, s'il n'y a pas de
2: veux pas.
3: Voilà. <rire> réalisé par le réalisateur de Maléfique, le <rire> ah non,
0: c'est monde. Romain, mais je veux une augmentation. <rire> bon, eh bien... Euh, je... Philippe, je suis rentré dans la salle sans aucune attente et je suis ressorti complètement conquis. Mais je pense que la plupart des gens ont été comme ça. Oui, c'est vrai que... Enfin, peut-être pas aucune attente, parce qu'il y avait quand même il y avait quand même de l'attente dans le, derrière, derrière cet avatar, et puis je, moi je suis le premier aussi euh, euh, à le dire, euh, je, je, j'ai mangé mon chapeau avec ce film, puisque moi j'étais persuadé que bon, ça allait être un succès, mais ça n'allait pas être le succès que ça, que, que, qu'il a été là, 15 millions d'entrées, ça me paraissait inatteignable, j'aurais imaginé un 7 ou 8 millions d'entrées, donc 15 millions... Il a dépassé euh, le
3: premier ou pas, parce que le premier il était à peu près vers là hein. A dépassé en
1: france 14,6 je crois le premier ouais,
3: donc ouais. si tu me dis qu'il est à 15 millions ou tu dis 15 millions t'arrondis peut-être mais si c'est vraiment 15 millions ça veut dire qu'il a dépassé le premier euh, en france hein. il,
0: me semble que, il me semble qu'il a dépassé les 15 millions d'entrées c'est à mais j'ai eu
3: 12 regarde euh, rapidement. Euh, au moins on était vers 12 donc pendant que tu vérifies tu n'as qu'à faire ton petit speech de, de, de réseaux sociaux et univers euh, chronique disney etc
1: on est à 2,2 millions d'entrées là. Ah. 12,2 Ouais. Mais bon, euh, on va, va voir les okay, chiffres okay. demain de la semaine. Euh, non, mais 15, c'est ta prédiction et elle va se réaliser. Oui, parce que là, il va encore minimum y avoir un <rire> million d'entrées supplémentaires. Donc euh, là, déjà, on va le, être. Le premier plus 13 avec fini à
3: combien 14,6. 14,6. Ok. Donc, s'il dépasse le premier, alors il ne dépassera ouais, pas il le premier. Très en, loin en, de les attendre. Il ne dépassera pas aux États-Unis, il ne dépassera pas euh, dans le monde. Mais euh, si en France, on a un pays qui a été où ça le dépasse, je pense que, le coup, on est vraiment le pays où il faut un land avatar. Hein. Ça veut dire qu'on, est, qu'on considère ça vraiment comme une franchise où, malgré l'attente, etc., on y est retourné encore plus que le premier.
2: Que si on pouvait avoir... avoir un flight of passage, mais je serais la plus heureuse ouais.
0: <rire> Bon, eh bien écoutez, merci à tous pour vos participations, merci aux à nos, nos liveurs je sais pas comment viewer merci, merci, <rire> voilà, merci à nos viewers de nous avoir suivis ce soir euh, vous pouvez nous lire partout sur notre site amiral, disney.fr mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com sur facebook twitter instagram linkedin et letterboxd at chronique Vous pouvez aussi nous entendre et nous voir sur Spotify, Twitch et toutes les plateformes de podcast. On a d'ailleurs sorti aujourd'hui une nouvelle playlist inédite intitulée Une touche de magie et qui reprend tous les plus merveilleux airs issus des productions et des parcs Disney. Si ce live vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et sur les réseaux sociaux et surtout surtout à le partager et à vous abonner, c'est très important. On vous retrouve très vite pour un nouveau live. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ah, euh, je crois qu'il faut aussi euh, préciser quel est le sujet de la semaine prochaine. Je crois que ce sera sur Shanghai Disneyland. C'est ça. Avec Crystal et David qui seront -hmm. de retour parmi nous. Et Romain, pardon. Romain qui reviendra faire son retour également. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.